0: Pellem und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann.
1: Herzlich willkommen zur frischen, freien, futuristischen, fromm, friedlichen, fern von fatalistischen, frauenfreundlichen, nicht feindlichen. Für fast alles Vernünftige, vollkommen verwendbaren. Fäkalformulierungen vermeidenden, voll Finsternis vertreibenden, fest und flauschigen, frenetisch gefeierten, zumindest zur Hälfte von Frankfurt aus Feuer verbreitenden, formvollendeten, formidablen, 15. Folge der Fernunterhaltungs-Fun-Fact-Fürsten, vielen vertrauter als Pellem und Wählen, die vielleicht flott, flink und im Fluge für dich die Feld retten. Hallo Moses. Ja,
2: hallo Jan, wie geht's, wie steckt's? Du hast dich mal wieder selbst übertroffen, insbesondere Ach. mit der letzten Punchline. <lacht> <lacht> äh, gut geht's mir,
1: wie geht's dir? Um, ich finde um, auch, dass es mir gut geht. Ne? Das ist schwierig in diesen Tagen, um, ja. einfach wie bisher weiterzumachen mhm. ne? und ähm, und, um, ich habe so, das hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen gelegt, aber in den ersten Tagen war das wirklich für mich immer so, wie ein Sportkamerad von mir anmerkte. Immer mit so einem Disclaimer versehenen. Ja, mir geht es zu den Umständen entsprechend gut mhm. ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wie bei allem ne, im Leben gewöhnt man sich auch an diese Situation irgendwie. Ne? Mhm. Also nicht, dass sie ihren Schrecken verlöre aber ähm, das ist nicht mehr so dieses ganz Harte, ähm, ne, weil man halt nicht vor Ort ist, ne, dies, dies, das habe ich für unmöglich gehalten. Mhm. Ich mhm. finde mich in einer Situation wieder, die ich für unmöglich hielt. Ähm, ja. das, das ist irgendwie vorbei.
2: Äh, ja, würde ich dir... Oder nicht mehr richten. so präsent, sagen wir mal. Ne? Genau, nicht mehr so präsent. Aber ja, es geht, ging mir auch... Oder geht mir jetzt auch ähnlich und ging mir auch ähnlich. Äh, tatsächlich, ich glaube, letzte Woche Sonntag oder so, da habe ich gedacht: Boah, nächste Woche Podcast, weiß ich jetzt noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Total. Ähm, total. Also, ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt. Es ähm, hat sich aber, wie du gerade richtig gesagt hast, ein Stück weit auch schon wieder verändert, äh, weil es, ja, weil man sich ein Stück weit daran gewöhnt hat. Leider, muss man ja sagen. Ähm, und zum anderen auch spielen, glaube ich, noch zwei andere Sachen für mich eine Rolle. Die eine ist, dass ich einen anderen Umgang mit der gesamten Situation in der Ukraine gefunden habe. Ähm, als ich da letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag auf dem Sofa lag, ähm, da habe ich noch so alles auf mich einprasseln lassen, wirklich von morgens bis abends. Ähm, und dann aber am Montag beschlossen, so schlecht, wie du dich die letzten zwei Tage gefühlt hast, das geht nicht so. Ja? Also das, das ist einfach nicht nicht, nicht okay oder das tut ja auch nicht gut und habe dann eben einfach beschlossen, für mich so einen, äh, eine News-Sperre einfach von morgens bis abends einzurichten. So, weil ich, also ich meine, ich halte schon viel davon, gut informiert zu sein, aber ich halte es für nicht so gut, das wirklich minutiös oder stündlich sich da einen Überblick drüber zu verschaffen. Ist natürlich ein Riesenprivileg, weil wir glücklicherweise davon nicht so betroffen sind wie die Menschen ja in der Ukraine. Aber ich gucke wirklich abends Tagesschau um 20 Uhr für 15 Minuten und das war's. So. Und äh, das tut mir besser, als wenn ich sozusagen den ganzen Tag über mir diese News immer wieder aus verschiedenen Quellen, vielleicht auch noch von Twitter und so, beschaffe. Das
1: verstehe ich voll und ganz. Mhm. Ja. ja. Also ich, ich, das ist ja wirklich am, am ich bin an meinem Geburtstag aufgewacht.
2: Den ich vergessen habe, ich wollte schreiben, verdammte
1: Scheiße. War kein Problem, Jan. Okay. Ne? Alles Gute nachträglich, ne? also, Dankeschön. <lacht> ne? Und, und denkst so, du, oh, komm mal, hast Geburtstag. Ähm, guck so ein bisschen äh, in die Welt. Und da war es Krieg in Europa. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und ne, ich habe dann auch, ne, ich, ich habe mich ja auf, auf Insta, wie du weißt, auf, äh, in meinen Stories auf. Unfug aller Art spezialisiert ja. um, Und denke, okay, pass auf, eben ist der Spaß vorbei, ne ähm, Ich habe da auch, glaube ich, einen Tag lang überhaupt nicht gepostet ne, hm. um, Hab dann auch Irgendwie Fühlte mich dann irgendwie Aber dazu angehalten Zumindest mal zu formulieren Dass ich einfach gerade sprachlos bin, ne Und mich außerstande sehe, einfach so weiterzumachen Ähm, um, setzte dann auch so einen Post ab Ähm um, muss aber sagen, dass so in den, ne, so wie du sagst, Sonntag rum, ne, über dieses Wochenende, ähm, irgendwie dann so ein ähm, leichtes, leichtes Randtasten zurück an ein ähnliches Leben, wie es vorher war, fand. Also auch ne, mit dem Ding, okay, irgendwie ist ja auch niemandem damit geholfen, wenn ich jetzt in Schockstarre verfalle. Hm. Ähm, ob das richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Es ist nur irgendwie irgendeinen Umgang, muss man ja finden, um weiterzuleben. So ne?
2: Ja, ich habe auch keine Antwort darauf, was jetzt da in so einem Fall richtig ist, weil ich ein Stück weit auch irgendwie, ich meine, ich konsumiere ja jetzt auch Kunst oder Medien, die jetzt gar nichts mit, mit Neuigkeiten, News zu tun haben, auch um mich abzulenken, ja, auch um mich irgendwie mhm. ähm, nicht damit auseinandersetzen zu müssen und denke mir dann halt auch wenn die menschen bei denen ich das gern habe dass die mich unterhalten oder ablenken wie die denn jetzt sagen würden ich mache jetzt nicht mehr so weiter. Ne, Fände ich das auch irgendwie schade. Gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was da gerade passiert. Aber jeder Mensch hat auch einen anderen Umgang damit, ganz individuell. Und äh, dementsprechend, also ich habe für mich auf jeden Fall so ein, weiß ich nicht, so ein Zwischending. Also es gibt auch Tage, an denen trifft mich das härter als an anderen. Natürlich. Und äh, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ja.
1: Ähm, ja. Wünschtest du, ähm in den vergangenen Tagen auch, dass wir einen anderen Namen für unseren Podcast gewählt und vielleicht nicht ganz so dick aufgetragen hätten.
2: <lacht> da habe ich überhaupt noch, ja, wirklich noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst. Ja, Mann. Ja. Ja, es ist einfach jetzt äh, es ist eine Zeitenwende ist eingetreten. ja. Unter, unter, der, unter, unter Berücksichtigung derer muss man natürlich auch diesen Namen, dieses Podcast nochmal genau in Betracht ziehen. Andererseits äh, es kann ja auch wie eine Art Wunsch sozusagen einfach äh, kann man es ja auch lesen.
1: Ja. So. ja. Ähm, aber um nochmal dieses Thema ganz kurz. Ne? Mhm. Ähm, kennst du Servant of the People von mit Volodymyr Zelensky.
2: Ich, ach so, äh, nein, ich habe es nicht geschaut, nie. Ehrlich gesagt, mir ist auch erst im Zuge der letzten zwei Wochen bewusst geworden, wer das überhaupt ist, also was der vorher gemacht hat und das.
1: Also nein, nein. Ja, ich, also ich habe mir, ähm, das ist ja mittlerweile logischerweise, ne, noch mal, das muss vorher schon relativ erfolgreich gewesen sein und auch in die Welt verkauft worden sein, aber hat natürlich jetzt eine ganz andere Dimension erreicht, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, also Netflix hat es auch gekauft, wie ich las. Ähm, Ach krass, okay. Äh, es ist allerdings, so wie ich es verstehe, noch nicht synchronisiert. Ich habe mir dennoch auf Arte die ersten beiden Episoden reingezogen. Mhm. Ähm, so mit Untertiteln. Und so, das ist schon verrückt. Also, man kann ja gar nicht anders als an Ronald Reagan denken, mhm. aber ähm, ich, irgendwie bilde ich mir auch ein, dass so der Umstand, dass jemand als Schauspieler dieses, diese Rolle verkörperte, ähm, auch in ihm, in allen anderen Beteiligten irgendwas auslöst, das es wahrscheinlicher macht, dass er es in der Realität tut. Fühlst du ein bisschen, was ich sage? Ich
2: weiß, was du meinst, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist wirklich interessant. Das, so habe ich das noch nie gesehen, tatsächlich. Ich, für meinen Teil, habe mich über was, hab so eine andere Beobachtung gemacht, nämlich, dass ich gesehen habe, was was es halt sozusagen für Bilder von ihm gibt, ja? Also, äh, es gibt ja von von allen Präsidenten, Präsidentinnen oder Politikern, Politikerinnen auf der Welt sozusagen Bilder aus dem aus dem Jetzt, aus ihrem Amt, aber es gibt auch welche aus der Vergangenheit, aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, sind sind ja auch mal beliebte Bilderserien in irgendwelchen Medien und so. Mhm. Und habe dann neulich irgendwie keine Ahnung, ich habe halt mir ich habe nach lustigen Bildern von Putin gesucht, von Zelensky, von <lacht> Jelzin, was auch immer, ja, also von verschiedensten, ich habe einfach mal geguckt, was gibt es so für Bilder von diesen Menschen und es existiert zum Beispiel auch ein Bild, ich glaube, ich weiß nicht, ob das aus dieser Serie oder, oder von wo sonst ist, von Zelensky, wo er zwei Uzi-Pistolen in der Hand hält, die er gerade abfeuert, ja. Und das ist halt keine Fotomontage, sondern es ist halt ein Bild aus dieser Serie, weil der eben nun mal in seinem vorherigen Leben, hätte ich beinahe gesagt, also vor seinem äh, Amt als Politiker sozusagen als Schauspieler tätig gewesen ist. Mhm. Und ich fand das irgendwie eine interessante Beobachtung, dass sozusagen auch damit, dass unsere Welt sich verändert, auch äh, andere Menschen in solche Ämter hineingewählt werden. Ne? Also ich meine, bei den Klitschkos mit ihrer Boxervergangenheit ist es ja ähnlich, bei mhm. Trump ist es irgendwie auch ähnlich. Aber da kommen dann ja. auch so Sachen zustande, wie zum Beispiel, dass die Tochter von Markus Söder ähm, eine Influencerin ist oder der Sohn von Armin Laschet auch ein Influencer ist. Und also so we we weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will, dass sozusagen unsere Welt, wie sie sich verändert mit den technischen Möglichkeiten, mit den Berufen, die Menschen erlernen, mit den Lebensgeschichten, die sie heutzutage so haben, entstehen auch von Politikern andere Bilder als in der Vergangenheit es mal so Absolut. gewesen ist. ja
1: natürlich. Also auch damit, dass wirklich alles festgehalten ist, ne?
2: Mhm. Mhm. Richtig.
1: Also, ne, ich nehme an, wenn du irgendwie in den 40er Jahren ähm, irgendwie in so ein politisches Amt gekommen bist, ähm, vielleicht nehmen wir die 50er Jahre, <lacht> <lacht> mhm. dann, weißt du, gab es nichts über dich vorher oder konntest das, was es gab, halt auch mal irgendwie... Ähm, so ein bisschen äh, aus der Öffentlichkeit raushalten. Mhm. Der Zug ist halt heute abgefahren.
2: Richtig, ganz genau. Also
1: ich, ich, ich glaube, dass die Dinge, die du tun musst, um in so eine Position zu kommen, ne, um überhaupt so eine ähm, Popularität zu erlangen, ähm, vor allen Dingen halt einfach festgehalten sind. Ja. Yeah. Ne, weil Richtig. sie öffentlich sind. Ja. Mhm. Yeah. Ne, also, also ich meine, weil du öffentliche Dinge tun musst, um überhaupt dorthin zu gelangen. Ja. Na richtig, aber das war vorher anders. Mhm.
2: Mhm. Trotzdem ist es halt wirklich absurd, also zum einen, ne, diese, diese, dieser, diese, dieser Wandel von ihm sozusagen aus dieser Rolle in dieses Amt hinein. Ähm, dann aber auch, dass der bei Dancing with the Stars mitgemacht hat. Also Let's Dance heißt das, glaube ich, im, im deutschen Fernsehen. Mhm. Äh, das ist einfach kurios. Also das, ist ähm, Vielleicht hilft auch diese genaue Beobachtung dessen, mir besser damit umzugehen, weil es für mich immer noch irgendwie surreal ist, dass jemand da in diesem olivgrünen T-Shirt Abend für Abend mit immer stärker werdenden Augenringen sozusagen zur Welt spricht. Ähm,
1: mhm. Also es sind alles so Sachen, habe ich noch nie gesehen und schockiert mich sehr. Aber ne, der Umsch ich, 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 für mich macht es ihn noch menschlicher. Ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Und zeigt mir noch krasser, dass da jemand ist, der sich in der Rolle, also in der Situation wiederfindet, ne? die er, glaube ich, auch nicht auf dem Deckel hatte. Und jetzt ein anderer werden muss.
2: Richtig, ja, auf jeden Fall. Und auch da guckt die Welt sozusagen bei zu, Tag für mhm. Tag aufs Neue. Ähm, ja.
1: ja, Irrsinn. Absolut. Ja. Wir beenden dieses Thema jetzt, ne, weil sonst ich, das, wir können es natürlich die ganze äh, ja, natürlich. Episode lang machen. Ne? Ähm, kannst du mir sagen, was du von diesen Ereignissen, abgesehen in den vergangenen drei Wochen, gemacht hast? <lacht>
2: Das ist so geil, ne? Ich muss, also ich weiß ja jetzt mittlerweile, dass du mich das immer fragst. Dementsprechend, hätte ich beinahe gesagt, lebe ich mein Leben schon
1: darauf ausgerichtet. Das stimmt natürlich nicht. Und mach dir Notizen.
2: Genau. Nein, aber ich, ich muss wirklich sagen, es gibt manche Dinge, bei denen ich denke, dass... Kannst du jetzt dass, nicht
1: behaupten, auf die Frage nicht vorbereitet gewesen zu sein? <lacht> nein,
2: <lacht> im Gegenteil. Ich mache Dinge und denke am Ende, wenn ich sie getan habe oder manchmal auch schon währenddessen,
1: das Na, es gibt würde doch, ich gerne... Es gibt Jan, erzähl mir doch nichts. Du machst doch mittlerweile Dinge, damit du davon erzählen kannst. <lacht> Ja, ich war Bungee-Jumping, Moses. Oh. Ich habe mit einem Bären gerungen. Hast du,
2: hast du schon mal Bungee-Jumping gemacht? Nein, Mann, ich habe Höhenangst. Ach so, okay. Ich würde es auch niemals in meinem ganzen Leben nicht tun. Aber wenn ähm, du mich mit 15 gefragt hätte ich gesagt, na klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so um mein, äh, meine Erwachsenwerdung herum, ähm, habe ich tatsächlich auch Höhenangst entwickelt. Mhm. Ähm, und auch Angst vorm Wasser. Das ist ganz komisch, obwohl ich vorher wirklich überhaupt, ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht zu dem Zeitraum mit Wasser oder mit Höhe, ähm, es ist einfach passiert. Ich glaube, weil ich so ein Stück weit mir mehr darüber bewusst geworden bin, was dabei passieren kann. Das ist wie beim Skateboarden auch früher, da habe ich ja auch nicht drüber nachgedacht, was für so komplizierte Brüche man sich da irgendwie zuziehen kann, sondern bin einfach mhm. irgendwo runtergesprungen. Ähm, ja, aber egal. Ich war nicht Bungee-Jumpen, aber halt ich fest, ich habe eine äh, Waschbeckenarmatur getauscht, eigenhändig. Na gut, das
1: traue ich mir auch noch zu. Da sind ja unten drunter diese beiden Schrauben, ne, mm -hmm. die das Ding mm -hmm. in der Wand halten. Die lockerste, da musst du halt, das ist ja mittlerweile mit dem ganzen Dreck, der dazwischen ist, und dem äh, Putz und so, ne, musst du halt ganz oft dagegen hauen, dass es runterfällt. Ähm, musst neuen von diesem, was immer <lacht> Klebzeug ist, anbringen, <lacht> wieder verschrauben, <lacht> Feierabend. Ja. Hab ich gedanklich schon hundertmal gemacht, wie du hörst.
2: Ja, ich höre es, ich höre es, ich höre es, aber ich ich noch nicht, weder in meinen Gedanken noch in meinem echten Leben und das muss ich wirklich sagen, ne? also das ist jetzt vielleicht, der, wenn 90 Prozent der Menschen werden sagen, genau wie du, ja wieso, ist doch kein großes Ding, ist es auch nicht, ist nicht kompliziert, aber ist es trotzdem, muss ich sagen, es war, ich, mein guter Freund Philipp hat äh, mir den Begriff dazu genannt, den ich jetzt aber schon wieder vergessen habe, ich glaube, es war so eine Art Kompetenzerfahrung, glaube ich, ja, also dass man mhm. ähm, etwas, was man vorher noch nie gemacht hat, dann aber tut und merkt, man kann es und das lässt einen, wirklich sich gut fühlen, weil so ein Waschbeckenarmatur, die benutzt du ja tagtäglich, morgens, mittags, abends und dazwischen auch noch und ja. ich gucke da immer drauf und denke, das habe ich gemacht und ähm, das ist ein ganz besonderes Gefühl, muss ich sagen, äh, was ich in diesem Kontext irgendwie noch nie in so einem handwerklichen Kontext noch nie erlebt habe und äh, ich muss sagen, seitdem verstehe ich auch Menschen sehr, sehr gut, die selber bauen zum Beispiel, ja, oder dass das für die sich besonders anfühlt, in einem selbst gebauten Haus zu leben zum Beispiel. Das verstehe
1: ich. Ja. Ja, das, also ich äh, kenne diese Erfahrung nur vom Kochen, ne? aber da denke <lacht> ja. ich mir schon, guck mal, ich habe Feuer gemacht.
2: Ja, ja genau, genau, genau. Aber es ist genau das, <lacht> da läuft es drauf hinaus. Und da ist es dann auch egal, ne? ob, du, ob du mit einer Rohrzange oder mit einem Schneebesen zugange bist. ja mhm. ähm, Richtig, ja. Äh, also das war das war eine sehr schöne Erfahrung. Äh, eine sehr unschöne Erfahrung war, dass ich äh, einen Autounfall hatte, mhm. ähm, schon vor knapp zwei Wochen und ähm Den, ja also
1: bei dem du offensichtlich
2: nicht verletzt wurdest nur leicht also mhm. ähm, so so äh, Schädel Hirntrauma ähm oder Tra Traumaschleuder oder wie heißt das da das ja Schleudertrauma? Äh, Schleudertrauma aber da gibt es doch dieses Video was bei Jan Böhmermann und Olli Schulz läuft äh, ich habe es vergessen das kommt aber in die Kommentare unten Das ist so ein Running Gag in Bezug aufs Schädel Hirntrauma ähm okay. genau also ansonsten ist mir aber nichts ich höre einfach passiert. keine
1: anderen Podcasts weißt du
2: ich ja, außer unsam natürlich. ne Ja, keine aber, anderen, sage ich ja. Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, äh, es ist aber, also mir ist nichts passiert, aber es ist auch eine Erfahrung, die ich nicht gerne äh, nochmal machen würde oder muss. Ehrlich gesagt, zwar auf der Autobahn, bei gut KMH auch. Ähm, deswegen schnallt euch bitte an, Leute. Also nicht, dass ich das nicht getan hätte, aber das hilft einem auf jeden Fall, dass es diese Sicherheitsgurte gibt. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Und wäre dir was passiert... Ähm wenn
2: du nicht angeschnallt gewesen wärst? Schwer zu sagen. Ich kann mich nicht so ganz genau an den Aufprall erinnern. Also, mir ist jemand, ich bin auf der mittleren Spur gefahren, jemand ist von der Seite gekommen und äh, hat mich nicht gesehen und ist sozusagen in meine Seite, ein sogenannter Streifunfall. Ähm, ich kann mich nicht so genau an die Wucht erinnern, aber bei dem Tempo von, von der Seite sozusagen erwischt zu werden, das rumst schon ordentlich. Ähm, also, du warst im toten Winkel für diese Person? Ich weiß nicht, wo ich im, im, bei dieser Person gewesen bin. Sie hat mich auf jeden Fall nicht gesehen. Oder sie hat mich gesehen und gedacht, ich wäre schneller oder so. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hat das Auto auf jeden Fall gut erwischt. Mich aber zum Glück nicht. Und du warst ähm, alleine im Auto? Ja, ich war alleine im Auto. Äh, und das aber auch, ne? es war auch so eine Erfahrung. Okay. Dir nichts oh,
1: passiert, der anderen Person nichts passiert.
2: Auch nichts passiert, genau, richtig. Ähm. Aber auch so eine Erfahrung, äh, noch nie gehabt, also wirklich vorher auch noch nie irgendwie, keine Ahnung, auf dem Parkplatz jemandem reingefahren oder sonst was. Ich glaube, ich bin in meinem Leben einmal von der Polizei auch noch eingehalten gehalten worden. Und das war jetzt im Rahmen von diesen Lockdown-Kontrollen äh, 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 letztes Jahr irgendwann. Ähm, und dann erstmals gucken, okay, was macht man jetzt, wie macht man das, Polizei, Versicherung und so. Man, man lernt einfach nie aus. Hm. Ja. Ja. Yeah. Aber seitdem äh, plagen mich doch äh, Rückenschmerzen tatsächlich ähm, und ähm, die versuche ich tatsächlich nicht nur mit Schmerzmitteln zu therapieren, sondern auch mit einer Shakti-Matte, von der wollte ich dir nämlich noch erzählen. Mit einer Watten? Äh, mit einer Shakti-Matte. Ähm, da habe ich offensichtlich deine Reaktion zu entnehmen noch nie von erzählt vorher. Äh, das ist eine Akupressurmat-Macke, äh, genau, die habe ich jetzt, die Macke. <lacht> Das ist eine Akupressurmatte. Ähm, also im Grunde sagen wir mal so: ähm, eine Entsprechung oder die Entsprechung eines äh, Nagelbretts von einem Fakir. Das ist so eine ah. Matte, die ist, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, 40 das Mal. Das Ding, 60, auf dem ich schlafe, also, ne? Das Ding, auf dem du schläfst, genau, richtig. Ja, auf dem du auch jetzt gerade sitzt. Das ist äh, richtig. <lacht> ähm, also das ist, das ist so eine Matte, keine Ahnung, die ist ungefähr so, die entspricht ungefähr der, den Abmessungen meines Oberkörpers und auf der befinden sich so fünf Markstück große ähm, Plastikknöpfe und auf denen befinden sich wiederum sehr, sehr viele kleine äh, Spitzen, Plastikspitzen. Ähm, und... Ja, da kannst du dich halt drauflegen mit dem Rücken zum Beispiel und dann findet eben eine Akupressur statt, die bei Muskelverspannung helfen kann.
1: Jan, ich sag's mhm. dir, ich habe mhm. auf so einem Ding schon mal gelegen, wirklich.
2: Jetzt auf dem Brett oder auf so einer Matte jetzt? Nee, nee,
1: nee, auf so einer Matte. Ja,
2: und wie war's?
1: Ähm, sehr angenehm fand ich. Mhm. Also am Anfang denkt man, nee, das mache ich nicht. Also, <lacht> Richtig. Au, au. Aber nach ein paar Momenten ist es sehr angenehm.
2: Mhm. Ganz genau. Eine also, Freundin
1: von mir nötigte mich dazu, ähm, das zu machen. Und ich wehrte mich erst mit Händen und Füßen, war dann aber sehr dankbar und sehr, sehr entspannt.
2: Ja, also ich, genauso ging es mir auch, so, genauso geht es mir auch noch, wenn ich da mit Füßen drauf trete. Das geht halt auch. ne Du kannst ja auch Akupressurpunkte unter deinen Fußsohlen aktivieren. Und mhm. wenn ich einen Fuß da drauf setze und noch nicht mal das ganze Gewicht da drauf verlagere, auf diesen Fuß, das ist, also da könnte ich die Wände hochgehen. Das hat, ich habe ja auch, auch
1: eine ist ja auch eine viel kleinere Fläche, auf äh, die da dein Gewicht mhm. verteilt wird, mhm. als wenn du dich mit dem ganzen Körper drauf legst.
2: Exakt, ja. Da bin ich noch nicht so weit, aber beim Rücken hilft es auf jeden Fall mitunter. Äh, kann ich sehr empfehlen. Die sind nicht so teuer. Es gibt da natürlich dann auch wieder so die, die Originalmatte. Die kostet, glaube ich, 60 Euro oder noch mehr, aber gibt es auf jeden Fall auch günstiger. Und ähm, ich muss sagen, ich lege mich da abends vorm gehen drauf oder auch mal tagsüber und das hilft mir wirklich sehr.
1: Auch schön. Ja, Kommt ein Link in unsere Shownotes zu so einer Auf Matte? Jeden Fall. Auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht hole ich mir dann auch mal eine.
2: Ja. Dann mache ich einen Amazon-Ref-Link draus, dann kriege ich noch 10 Cent, wenn du die Matze darüber kaufst.
1: Ah ja. <lacht> äh, schöner wäre natürlich, wenn wir jetzt so einen ähm, Bonus-Code hätten. Stimmt, du Ja. Pellum und wen retten die Welt ein, kriegst du 20 Prozent. Daran Richtig. müssen wir arbeiten. ja. Daran ja, müssen, ja, müssen wir wirklich arbeiten, arbeiten ganz genau. Ja,
2: ich erinnere mich, mich daran, dass wir in einem Vorgespräch vor dem allerersten Aufnahme auch mal über die Möglichkeit gesprochen haben, dass es ja eventuell irgendeine Brauerei geben könnte, die uns hier auch äh, Getränke zur Verfügung stellen könnten. Das ist leider auch noch nicht passiert, ne?
1: Nee, aber ne, wir nehmen jetzt irgendwie mittags auf, das wäre auch hart. Felix. Ja, du hast ja recht. Du hast ja
2: recht. <lacht> ja, wie geht's dir denn? Was hast du denn
1: so erlebt? Ja, hast du gehört, dass wir für den Grimme Online Award nominiert sind?
2: Wer, du und ich?
1: Ja, mit diesem Podcast. Nee. Ich auch nicht. Wie? Ja, ich, ich habe es auch nicht gehört. Und ähm, ich bin darüber sehr erzürnt. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, habe gesehen, nein, wir sind einfach auch, also nicht nur habe ich nicht davon gehört, sondern wir sind einfach nicht nominiert ähm, und finde es falsch, finde es schlecht.
2: <lacht> hab ja, den
1: Eindruck, dass da was schiefgelaufen ist, verstehst du?
2: Ja, verstehe ich. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich bin nicht so bewandert, was die Regularien angeht, aber ich meine doch, dass man da nominiert, also dass man da sozusagen vorgeschlagen werden muss von irgendjemandem. Ja, warum hat uns niemand
1: vorgeschlagen, ja. Jan?
2: Weil wir niemanden dazu aufgerufen haben. Das ist der Unterschied. Ich suche den Fehler bei mir, du suchst den Fehler bei den anderen.
1: Ja. <lacht> also, Jan, pass auf, ne? das passiert ja jährlich. Ähm, mhm. Ich würde sagen, ähm, nächstes Jahr um diese Zeit ähm, erwarte ich, dass wir für den Grimme Online Award nominiert sind.
2: Okay, ja. Deswegen, liebe Menschen, tragt euch das mal ein, so mit einem Monat oder zwei Vorlauf im Kalender. Voll. Anfang 23, da muss dann gevotet werden.
1: So. Ähm, ansonsten, <lacht> aber davon abgesehen, ja. ähm, ich, ich war tatsächlich ähm, wieder in Sachen äh, Verteidigung der freien Fortentwicklung der Kunst unterwegs, ne, in der ewig dauernden Auseinandersetzung mit einer elektropop pop gruppe
0: mhm. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Das war tatsächlich ganz interessant. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es so äh, angebracht ist, so über laufende Verfahren Auskunft zu geben. Ähm, <lacht> da werden manchmal wirklich einfach fürchterliche Dinge gesagt, wo man dann auch das Gefühl hat, okay, das ist jetzt langsam böser Wille und nicht ähm, mangelndes Verständnis äh, der eigentlichen Situation und so. Mhm. Ähm, aber ne, ich habe dabei einen Ausflug gemacht nach Hamburg, mit der Bahn übrigens. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt nicht so der Riesen... Bahnfahrer ähm, überhaupt glaube ich, dass so ähm, öffentlicher Verkehr für mich nicht so das Richtige ist. Ich stehe mehr so auf diese äh, Individualreiseform, äh, Auto ne? oder dergleichen. Mhm. Ähm, aber das war eigentlich eine fast ähm, also, die Mitarbeiter und so, das war wirklich alles sehr angenehm. Es war, ich habe da, ich hab's eigentlich da genossen. Ähm, da kommt dann eine Mitarbeiterin, macht so eine Welle und das Ganze, die ganze Erfahrung ist äh, wieder im Arsch. Mhm. Ähm, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen mein äh, Fortbewegungsmittel äh, der Wahl wirklich wird. Ähm, Was denn passiert? Ich obwohl ich natürlich anerkennen muss, dass es voll vernünftig ist aus vielerlei Gesichtspunkten, ne? Jetzt mal Ökobilanz, das eine. Aber ist halt auch, ne, bist in der Regel mitten in der Stadt und so, das ist einfach eigentlich gut. Ne, da ja. gibt es gar nichts zu sagen. Ne. Du kannst äh, während der Fahrt irgendwie äh, weiterarbeiten oder was essen oder was weiß ich was. Ähm, ist alles super. Ne? Und ich, wie gesagt, ich habe mit den meisten Mitarbeitern auch äh, wirklich waren super. Ne? Nur dann kommt einer an, ist natürlich wieder dieses Maskending, ne? Ich trinke gerade. Mhm. Ähm, und die flaumt mich schon so an mit der Maske und ich sage, ja, ich trinke doch gerade. Dann sagt sie wirklich, ja, das befreit nicht von der Maskenpflicht.
0: <lacht> mhm. Und
1: ich will, ich will ja auch keinen Zirkus machen, ja, weißt du? Ja. Yeah. Ähm, aber eigentlich ist es so ein Fall, komm Schatz, setz dich mal hier hin, wir diskutieren das jetzt mal aus. Wie hast du dir das mhm. vorgestellt? Also was, was willst du mir damit sagen? Wie Bitte, komm. Ja. Ähm, <lacht> yeah. Ja, okay, verstehe ich. Ja, aber ne, ich, ich, pass auf irgendwas ja immer. Aber ansonsten war das eigentlich eine gute Erfahrung. Ähm, ich habe zum ersten Mal frittierten Maniok gegessen in Hamburg. Mhm. Ähm, womit wir wieder in unserem Kulinarik teil wären. Richtig. Ähm, kennst du Maniok?
2: Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob ich das schon mal gegessen habe oder nur aus dem Erdkundebuch kenne.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Also ne, wahrscheinlich wird es jetzt äh, Hörerinnen und Hörer geben, die sagen, ja, nee, so kann man das nicht beschreiben. Aber ich würde sagen, dass es ein bisschen an Kartoffel erinnert. Ja. Aber irgendwie geiler. Also, ähm,
2: und okay, und was ist daran geiler? Die Konsistenz, der Geschmack?
1: Ja, ich würde sagen, es hat so eine, eine ein ganz bisschen Süße. Mhm. Ähm, aber ja, was halt neu ist irgendwie. Keine Verstehe. Ahnung, wenn, jetzt, yeah. äh, ne, wenn ich jetzt mit Maniok statt Kartoffeln aufgewachsen wäre, würde ich vielleicht sagen, die Kartoffel ist ähm, interessanter. Ähm, aus meiner Perspektive ist es halt gerade umgekehrt. Ähm, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu Hause mal auszuprobieren. Habe es mir aber fest vorgenommen. Spannend, Was ich das mir gut. auch im ähm, Zusammenhang mit äh, Kulinarik vorgenommen habe, weil ich es in Hamburg probierte, war Tee-infusionierter Wodka. Also es ist wirklich so, wie wenn man Tee macht, nur man macht halt kein Wasser, sondern schüttet halt Wodka drüber.
2: Ach, okay. Warmen Wodka oder kalten?
1: Ähm, geht sowohl als auch.
2: Okay. Mhm.
1: Ähm, und das dann mit so ein paar Likören und so. Das war klasse.
2: Krass. Richtig. Okay, das klingt wirklich heftig. Ja. Und da hast du das, äh, gab es da eine Bar? oder? Ja, Ja,
1: in dem Hotel, in dem ich war, war so eine Bar, in dem das in der das angeboten wurde. Ähm, da konnte ich nicht widerstehen. Es war wirklich klasse.
2: Okay, und dann ähm, trinkt man das dann aus einer Tasse oder aus einem Tässchen oder aus einem Shotglas? nein, Nee, nee, oder? Ganz,
1: nee, 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 nee. Das, wie gesagt, das war ja dann so ein Cocktail, ne? weil noch okay, okay, andere Sachen okay. dabei waren. Mhm. Ähm, aber also, ich habe auch einen Shot davon getrunken, ne, und weil ich mhm. dachte, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Nee, wird das gemacht. Nur deshalb kann ich dir das jetzt so wiedergeben. Ich ne? mich dann halt mhm. mit dem Barkeeper unterhalten. Ähm, das ist klasse. Also werde ich auch okay. auf jeden Fall zu Hause ausprobieren.
2: Also, ne, ich habe alles dafür da auch, aber ich, also, das muss ich mir mal genauer ja, anschauen. Ja,
1: ne, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die da in den Cocktail dann rein müssen, ne? Brombeerlikör hast du wahrscheinlich jetzt gerade nicht zur Hand. Nein, leider nicht. Ähm, ich habe es mir notiert. Ich, ich ähm Okay. Wir haben jetzt natürlich schon viele Sachen auf der Liste, die wir mal machen wollen, wenn wir wieder zusammenkommen. Ja, aber es ist natürlich Sonst
2: vollkommen klar, dass ich dann, dass wir, wenn wir uns demnächst wieder sehen, dass wir das dann machen und zwar beide auch mit GoPro auf dem Kopf und dann stellen wir uns in deine Küche und dann fusionieren wir da den Tee mit dem Wodka, ja. Das
1: wird super. Ja. Oh. Dann hat ja, wie gesagt, Geburtstag, ne, und hab... Mhm. Ähm, so die lieben Geburtstagswünsche, die mich auf allen möglichen Wegen erreichten, irgendwie versucht abzuarbeiten. Ja. Ähm, und weißt du, das ist halt mittlerweile anders mit dem Geburtstag. Ne? Das war früher mhm. mehr so Halligalli. Ähm, jetzt kommen halt so Nachrichten ähm, ne, von Leuten, äh, die du vom Basketball noch kennst, ne, also als Jugendlicher mhm. ähm, kanntest, ne, die dir irgendwie gratulieren dann schreibst du irgendwie zurück, ja, ähm, herzlichen Dank. Ähm, und dann sowas wie: Ja, ich würde abzocken, würden meine Knie nicht so wehtun.
0: Weißt du? Mhm.
1: Also, das ist einfach ein anderes, ja. anderer Umgang jetzt. Ja. <lacht> ähm, sonst ähm, ist mir nichts widerfahren, das ich mir bis hierher gemerkt hätte. Stimmt, es mir noch ganz vieles widerfahren, aber das habe ich schon offenbar verarbeitet oder mir für später in dieser Sendung notiert, ich weiß gerade nicht.
2: Okay, verstehe. Ich muss auch noch kurz kulinarisch was ergänzen. Und zwar mhm. habe ich, weil wir haben es ja schon oft von Nudeln gehabt hier in diesem Podcast und ich habe eine neue oh. Nudelsorte kennengelernt. Und zwar? Ja, Couscous-Nudeln. Es ist tatsächlich, mm. also vielleicht kennst du es aus der israelischen Küche, ich weiß es nicht genau. Ich kenne es also jetzt aus der türkischen Küche das sind Nudeln, aber so, so in so Kugelform, also wie so, so Erbsengröße, würde ich jetzt mal gerade sagen, oder vielleicht halb groß. So. Ähm, die sind wirklich ganz und gar rund? Ja, ganz und gar rund sind die, auf jeden Fall, wie so kleine Perlen sozusagen, aber aus ganz klassischem Hartweizen-Griesteig. Ähm, ja. Und das hat mich aber so extrem verwirrt, weil ich kenne halt Couscous -Cous natürlich nur in Form von Couscous-Salat zum Beispiel. Auch aus der türkischen Küche. Das ist aber ja dann eher so, so griesartig, ne? Ähm, Eben. So, aber das hat gar nichts damit zu tun. Das heißt nur genau, am Ende
1: heißt Couscous sowas wie rund rund. <lacht>
2: ne? <lacht> es könnte natürlich sein, ja. Äh, auf jeden Fall abgefahren. Ähm, und das dann in, einem, in, einem, in so einem halbwarmen Salat, also mit, äh, mit, mit, frischem, mit frischer Tomate oder Gurke oder so, aber dann auch mit so ähm, gedünsteter Möhre zusammen und so. Und dann so ein Tahini-Dressing. Krass. Wirklich enorm lecker. Ähm, Gibt es auf jeden mhm. Fall in türkischen Supermärkten zu kaufen.
1: Okay, aber check it out. Ja. Ähm, ich habe gestern im Supermarkt ähm, Nudeln gesehen, die 8 Kalorien auf 100 Gramm haben und überhaupt keine Kohlenhydrate. Aus was? Das habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Aber okay. ich habe drei Packungen gekauft. Aber sie noch nicht mhm. probiert.
2: Okay. Klingt dann jetzt auch erstmal, als wenn die auch noch nichts schmecken würden. <lacht>
1: aber Ja, <aber>, ja. Miesmacher.
2: <lacht> <lacht> Ey, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal von so Linsennudeln. Die sind schon irgendwie auch gut, aber die haben dann so einen Eigengeschmack. Außerdem werden die super schnell wieder kalt. Es ähm, ist einfach, ich weiß nicht, hat schon einen Grund, dass es Nudeln gibt und die aus dem sind, aus dem sie halt nun mal sind. Ja, mhm.
1: ja okay. Jan, ich würde sagen, wir gehen zu unserem Recap. Genau, richtig. Ähm,
2: du hast das Jingle vorbereitet.
1: Ich habe das Sample zur Hand, warte. Recap. Wahnsinn. Ja, wie immer wieder schön. Jan, hast du deinen Bonsai-Baum wieder ausgepackt und zusammengebaut? Nein,
2: ich bin noch nicht umgezogen. Aber du bist. Ach, du bist noch nein, nicht umgezogen? Nein, 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 nein. nein. Nee, nee ist noch nicht, nicht so. alles, nicht alles, noch nicht alles zu unserer vollsten Zufriedenheit fertiggestellt worden. Dementsprechend dauert das noch ein kleines bisschen. und der fristet so, nee, weiter. Mit, dem,
1: mit, dem, mit dem Waschbecken dachte ich, okay, pass auf, der Jan steht schon vor seinem neuen Waschbecken morgens. Nee,
2: leider nicht. Das ist natürlich immer so, wie es ist. ja Das geht dann da an den Stellen kaputt, an denen man es am wenigsten benötigt, sprich in unserer noch aktuellen Wohnung. Äh, nee, der bonsai ist noch tief unten im Karton und äh, fristet da ein trauriges Dasein. Aber wird dann natürlich demnächst... Ähm, wie sagt der, der blüht ja nicht, aber der wird dann auf jeden Fall das Licht der Welt erblicken, so, genau.
1: Und wer weiß, vielleicht blüht er ja. Mal ähm, gucken. Hast du The Game mit Michael Douglas gesehen? Nein. Hab ich Matrix gesehen? Nein. Hab ich Dune gesehen? Auch nicht. Hab ich ähm, mir die Super Bowl Halftime Show angesehen? Ja. Das Hab weiß ich. ich.
2: Das weiß ich von Instagram.
1: Ah ja. Ja. Ähm, also, ich finde, ich lag mit meinem Holiday on Ice-Ding ganz richtig, ne? Mm -hmm, mm -hmm, äh, mm. Bester Mann für mich, zweifels so ohne Eminem, ähm, aber krasseste in dem ganzen Ding, straight up Mary J. Blige. Ja. Yeah. Ähm, eine Sache, die ich mich fragte, als ich das ähm, mir anschaute, ne, in der Ankündigung, mm -hmm. ne, Pepsi is proud to present, bla bla bla, happy schnebeldebel. Hast du gerafft, wer das ist, also wer die Sprecherin ist? Nee. Ich habe es halt einfach gehört und hab dann nach ähm, Belegen dafür gesucht. Und der Einzige, den ich dann tatsächlich fand, war auf ihrem Instagram-Account. Okay. Ähm, auf dem sie sagte, dass sie sehr stolz sei, irgendwie das machen zu dürfen. Das war MC Light. Ach was. Straight das up. ist ja
2: krass. Ja. Heftig. Und das wird, wie wenige Menschen werden das denn gecheckt haben?
1: Aber egal. Ja, ich finde, die, die hat so eine, so eine einzigartige Stimme. Wenn, wenn du deren Zeug wirklich gepumpt hast, dann... Mhm. Was, pass auf, das ist doch leid, Alter. Abgefahren. Krass. Ja. Schön. Hm. Ja. Hast du die letzte und... Ähm, nee, das hast du das letzte und das aktuelle Nachtschicht-Update gehört, wie du es versprachst?
2: Das letzte Jahr das aktuelle noch nicht. Ja, ich glaube, das aktuelle
1: hast du auch nicht versprochen. Von daher. Richtig, ist okay, ne? Das ist schön. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, hast du Afterlife zu Ende gesehen?
2: Nee, noch nicht. Das liegt daran, dass ich eine andere Serie in der Zwischenzeit von vorne bis hinten durchgesuchtet habe, zwei Staffeln. Was denn? Äh, Euphoria. Ähm... Was, was heißt das? Knurren? Wie habe ich das zu deuten?
1: Heißt, glaube ich, habe ich noch nie gehört. Sprechen Achso, okay.
2: Ja. Äh, ist eine HBO-Serie, die, glaube ich, 2019 die erste Staffel veröffentlicht wo, hat. Und ähm, <lacht> die neue Staffel ist jetzt gerade abgelaufen, hätte ich beinahe gesagt. Also da ist die achte Folge rausgestrahlt worden. Das kann man in Deutschland über Sky gucken. Ähm, und ich glaube die berühmteste Schauspielerin, die da mitspielt ist äh, Zendaya, die könnte man kennen die hat äh, bei Spider-Man mitgespielt und die hat auch meines Wissens nach bei Dune mitgespielt, das weißt du natürlich nicht, weil du den Film nicht geguckt hast <lacht> ähm, <lacht> Ja, also, äh, Euphoria erzählt die Geschichte von einer Gruppe Teenager in einem, ich glaube, namenlosen Vorort in den USA. Ähm, also sagen wir mal so, das ist jetzt kein besonders neues Thema. Ich glaube, jede Generation hat einen Film oder eine Serie, in der so eine Art Coming-of-Age-Thema erzählt wird, entweder über mehrere Staffeln oder eben über einen Film hinweg, keine Ahnung. Stand by me zum Beispiel. Aus ähm, die California würde ich vielleicht zum Beispiel auch noch mit da reinrechnen oder so. Ähm. Und Euphoria erzählt das Ganze eben im Jetzt verortet. Ne? Also sprich, die Kids wachsen alle mit TikTok und Instagram und mit Pornhub und Onlyfans auf und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das Ganze schon sehr sexuell aufgeladen, ist aber auch sehr aufgeladen, was Drogen angeht. Also es werden viele Drogen konsumiert. Die Hauptdarstellerin ist, hat tatsächlich auch ein großes Drogenproblem. Ähm, aber natürlich sozusagen dazwischen passiert all das, was eben passiert, wenn man älter wird, wenn man vom Teenager zum 20er wird. Man wird erwachsen, man hat Probleme mit sich selbst, mit anderen. Und ich find, fand die Serie sehr, sehr faszinierend. Also sehr verstörend auch, muss ich sagen. Der hat mich schon sehr, sehr aufgewühlt. Aber ich finde, soweit ich das beurteilen kann, die Leute, die da porträtiert werden, sind alle 20 Jahre jünger als ich oder ungefähr. Ich fand das sehr, sehr nah am Echten, so am echten Leben, soweit ich das beurteilen kann. Und also habe mich sehr fasziniert. Sehr nah
1: daran, wie du dir das echte Leben von heute 20-Jährigen vorstellst.
2: Ja, genau, ja, oder, oder Endzehnern, genau, ja, richtig. Ähm, wahnsinnig gute Musik, äh, ist tatsächlich auch von Drake Executive Produced worden. Ähm, und ja, ist also wirklich eine richtig, richtig gute Serie. Und die musste natürlich dann, weil die nicht mehr so lange verfügbar ist auf Sky, musste das jetzt ganz schnell geguckt werden. Also die erste Staffel war sozusagen nur noch bis Anfang März verfügbar, weil wahrscheinlich die Lizenz dann einfach ausgelaufen ist. Und die zweite Staffel war jetzt noch oder ist noch, glaube ich, diesen Monat verfügbar. Deswegen haben wir das ganz schnell durchgezogen und ich konnte Afterlife noch nicht zu Ende gucken.
1: Verstehe. Ähm, Gibt es wieder mehr All-Good-Podcasts, wie versprochen?
2: Nee, noch nicht. Noch nicht. Hm.
1: Hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Nein, habe ich
2: auch nicht gesehen. Was macht dein Schachspiel? Das, ähm, <lacht> Wie, was, was sagt man denn zu Schachspiel? Ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig beurteilen, ob das besser wird, aber es es wird praktiziert, sagen wir es so, und ähm, bereitet mir große Freude. Genau wie immer auch generell, so. also ich mache natürlich noch Sachen neben dem Arbeiten, nur nicht die, die auf meiner Liste stehen, aber ähm, mir, mir gefallen gerade so, wie soll ich das denn, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber mir gefallen Dinge, die mich ganz, ganz nah bei mir fordern. Also zum Beispiel dieses Schachspiel, zum anderen habe ich auf TikTok so einen Typen entdeckt, der ähm, jede Woche einem eine neue Gehirntrainingsaufgabe stellt. Und zwar, indem er einem so verschiedene Finger oder, ja, doch Fingerkombinationen vorführt. Ja, also zum Beispiel, ähm, dass du beide, du hältst mal, jetzt mal, mach mal mit, Moses. Halt, nimm mal deine beiden Fäuste bitte, ja? Mhm. Und dann äh, halt die mal so direkt äh, voreinander, so dass sich sozusagen die Fingerknöchel fast berühren, ja? Ah, ja. So. Mhm. Und dann äh, mach mal den Daumen der rechten Hand hoch. Und dann mach mal den kleinen Finger der linken Hand raus. Mhm. So, und jetzt wechsel mal. Sprich, linker Daumen hoch, rechter kleiner Finger raus. Mhm. Und wieder zurück. Linker kleiner Finger, rechter Daumen. Und Fuck. wieder zurück. <lacht> Warum ist es so? Ja, ich glaube, also er erklärt es nicht, zumindest habe ich die Videos, in denen er es erklärt, noch nicht äh, gefunden, aber ich glaube einfach, wir das sind nicht also. daran gewöhnt, einfach mit äh, den verschiedenen Hirnhälften so unterschiedliche Dinge zu tun. Ich kenne so ein altes Spiel von meinem Opa, der hat immer so ein, mein, seinen linken Zeigefinger mal auf der Tischplatte links und rechts lang gleiten lassen und mit dem rechten Zeigefinger mal geklopft auf die Tischplatte. Und der Trick war immer, dass man das eine erst an Macht, so lange, bis es einem sozusagen leicht von der Hand geht und dann das andere mit hinzufügt. Es gibt noch zig andere von diesen Übungen. Ne? Du kannst die auch noch variieren, du kannst auch einen Zeigefinger dazwischen einbauen, du kannst aber auch, also was nicht noch alles. Und das hat mich so gefuchst, dass ich das nicht kann, dass ich da jede, regelmäßig Knoten in die Finger kriege, dass ich mich wirklich neulich mal einfach einen Nachmittag lang hingesetzt habe und es einfach probiert habe. solange lange, bis mir die Finger weh getan haben und seitdem geht es ein bisschen besser und ich bilde mir ein, dass es vielleicht auch dazu beiträgt, meine Hirnleistung nicht so schnell ähm, zu verlieren, wie ohne diese Übung. Ja. Wow.
1: Was macht mein Bergem spiel Ja, sag mal. Ja, wenn du dich erinnerst, ne, während wir unseren äh, letzten Podcast aufzeichneten, ähm, sagte ich, ich danach zum Backgammon-Spiel verabredet. Mhm. Ähm, leider fiel das Treffen aus und so habe ich seitdem immer noch nicht Backgammon gespielt. Okay.
2: Schade. Aber bin ich wenigstens ist nicht
1: so alleine mit meinen nicht erledigten Tasks. So ist es. Haben du oder ich ähm, Gerhard Richter Painting gesehen? Äh, ich nicht, nein. Ich wohl. Ah. Und fand es ganz fantastisch. Mhm. Okay, dann mache ich das auch. Ähm, war in den letzten Shownotes ja schon drin. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin einfach ein bisschen verliebt in Geldrichter. Richter. Mhm. Ähm, diese Aufrichtigkeit, ne, von der wir es in der letzten Episode auch schon mal hatten, ne, mhm. mit den Selbstzweifeln ähm, und nochmal übermalen und nochmal übermalen ähm, und diese Ernsthaftigkeit, die da drin ist, ähm, das ist einfach der Irrsinn. Mhm. Ich liebe das. Ähm... Äh, der Film, von dem ich in der letzten Episode sprach, über Gerd Richter, ne? ähm, der hieß übrigens Werk ohne Autor. Ähm,
0: Ach,
1: den, ja. Den, den Link zu dem entsprechenden Wikipedia-Eintrag, ähm, den setzte ich in der letzten Episode schon in die Shownotes. Okay.
0: Ähm,
1: also, das sind die, die beiden Sachen, kann man natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ne? Das eine ist eine Doku von vor zehn Jahren oder so. Ähm, uh -huh. Und das andere ist halt einfach so ein, ähm, halt ein Film, ne also überhaupt nichts Dokumentarisches. Uh -huh. ne? Das orientiert sich nur so zum Teil an seinem Leben, seiner Geschichte halt. Ne? Wie gesagt, uh -huh. der Mann, der, der, die Figur in dem Film heißt nicht mal Gerhard Richter. Ähm, okay, okay, okay. Ja. Ähm, wir sprachen in der letzten Episode auch über meinen Sauna-Lifehack. Richtig. Ne? Wie ich unauffällig in der Sauna Wein dass Gyms äh, hier trinke. Ähm, ich muss dazu zweierlei sagen. Erstens ja. erinnerte mich mein ähm, Sportfreund <lacht> Erik daran, dass wir in meinem älteren Gym auch regelmäßig in der Sauna ähm, kein Wein, aber doch Bier oder Apfelwein tranken. Mhm. Ähm, dort wird es nämlich ausgeschenkt halt. Ähm, und zweitens äh, muss ich sagen, dass ich jetzt immer, wenn ich dorthin gehe. Angst habe, auf jemanden zu treffen, der unseren Podcast hört und sowas sagt, na Moos, wo ist denn dein Wein? Also ich habe auch seitdem keinen mehr da reingeschmuggelt, ne, muss ich sagen. Präventiv. Na Moos, bist wieder am Saufen?
2: Ja, verstehe ich aber tatsächlich, das wäre schon eine große Schmach. Ja. Oder er prostet dir zu.
1: Genau. Und oh. mit, auch in so einer Flasche, ne? Hat ja. einfach den Lifehack übernommen. Schön, <lacht> schöner Punkt, schöner Punkt. Ähm, ich musste, ne, das gehört aber tatsächlich zu den Sachen, die ich äh, in den vergangenen drei Wochen erlebte. Ähm, letzte Woche nochmal ganz hart an dein Thema mit der Medienkompetenz denken. Mhm. Ähm, wirklich, da echauffierten sich äh, Menschen auf Facebook über so ein offensichtlich gefaktes Lauterbach-Zitat von Twitter. Ja. Yeah. Ähm, das ich extra für diese Sendung mir auch auf den Desktop gelegt habe. Ähm, wie gesagt, sieht halt aus wie ein Screenshot von einem Twitter-Account-Posting. ne, mit natürlich dem Absender Professor Karl Lauterbach. Und dann lautet der Text, es ist ein Akt der politischen Solidarität, die Masken- und Abstandspflicht bei Demonstrationen gegen Russland und Putin aufzuheben. Auch Impfgegner dürfen ausnahmsweise dieses Privileg genießen, wenn sie sich für die richtige Seite beim Ukraine-Konflikt entschieden haben. Ich meine, pass auf, da brauche ich nicht auf Twitter zu gucken, um uh -huh. einfach auf den ersten Blick zu wissen, dass es ein Fake ist. Ja, yeah. Diese Frau, ne, die, die ich ähm, von ganz früher kannte, ähm, postet das aber wirklich so, äh, komm Skandal, jetzt ist doch wirklich alles vorbei. Und ähm, ihre Facebook-Freunde äh, schrieben auch darunter Sachen wie, ähm, jetzt ist es endlich raus, ähm, dazu fällt mir gar nichts mehr ein und so weiter und so fort. Ne? Ich, ich bin nicht mal davon überzeugt, dass jemand das mit böser Absicht machte, also erstellte, mhm. ne? sondern dass es vielleicht Satire war. Ja. Na, kann, kann nur wirklich beides sein, weiß ich nicht. Aber na, dass Menschen dann so mit dieser Sache, also mit, mit diesem Ding umgehen ne, ähm, und Bestätigung für all den Unsinn, den sie glauben, darin finden, ähm, also ein besseres Beispiel für deine These von der mangelnden Medienkompetenz, ähm, konnte ich überhaupt nicht finden.
2: Mhm. In der Tat, ja.
1: Ich muss, sagen, Wahnsinn.
2: Ja, ich muss sagen, seitdem ich mich jetzt, also ich habe es wirklich seit Kriegsbeginn, äh, da muss ich es nochmal kurz erwähnen, bin ich nicht gar nicht mehr in irgendwelchen sozialen Medien oder auch nicht Kommentarspalten unterwegs oder so, ja. Und ich muss wirklich sagen, das tut enorm gut. Also natürlich gleichzeitig auch wieder, so macht man sich damit sehr einfach, weil man dadurch sozusagen die Konfrontation natürlich einfach gar nicht erst eingeht mit solchen Menschen ähm, oder mit mit solchen Meldungen oder sagen wir mal der Rezeption solcher Meldungen, aber jetzt mit so ein bisschen Abstand das von dir zu hören, macht das nochmal irgendwie absurder und mich wütender, muss ich sagen, ganz klar. Das ist einfach, ja...
1: Das sind dann natürlich dieselben Leute, die äh, von Lügenpresse in Deutschland sprechen, aber dauernd mhm. irgendwie ähm, RT.de-Zeug teilen. Mhm. Ne? Ähm, irgendwelches, äh, Irgendwelche Postings von ähm, Leuten, die ich jetzt nicht kenne, teilen, aber wenn du dann draufklickst, siehst du, okay, das ist irgendwie ein AfD-Lokalpolitiker aus Kleinquetschen-Membach. Mhm. Ähm, ganz hart. ja. Also wirklich, pass auf, das <lacht> hat mich so traurig gemacht und mhm. so frustriert, ne? mhm. dass ich auch es kommentieren musste. Mhm. Ähm, dadurch erschienen jetzt immer öfter wieder irgendwelche Postings dieser dame und ich sag's ehrlich, ich konnte da nicht anders, als ähm, mich von der zu trennen. Mhm. Weil dann auch so halt so Sachen, ich glaube, die nimmt das nicht mal so wahr, ne? aber Sachen, die ich halt für rassistisch halte, ja, ähm, Auftauchen und so, und ich sag, pass auf, sorry, ich bin rezens. Mhm. Ja, verstehe ich gut. Ähm, aber nochmal: Diese Menschen ne, brauchen Schutz. Mhm. Ja. Also, ne, die, die brauchen einen Internetführerschein.
2: Ja. Ach ja, aber wessen Aufgabe ist das jetzt? Den sozusagen, ähm, wer, wird, wer, wird der, wer ist da jetzt der Fahrlehrer?
1: Ja, das weiß ich nicht. Um, und ich, wie das dann angenommen werden würde, äh, kann ich mir auch vorstellen, ne? da brauche ich mir keine, äh, ist ja kein Rätsel oder sowas, ähm, die, aber das führt ja nur dazu, dass wir dahin kommen, pass auf, wir können einfach nicht mehr miteinander reden, weil wir ja. ein so unterschiedliches Bild haben, äh, da ist einfach jede Basis entzogen, mhm. Mhm. also das frustriert mich tatsächlich ganz fürchterlich.
2: Ja, das glaube ich. Es ist auch, wenn ich manchmal so ältere Talkshow-Ausschnitte oder so sehe ähm, auf YouTube, muss man schon auch sagen, Diskussionskultur hat sich einfach stark verändert. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, Binsenweisheit auf eine Art und Weise, Ne, darüber wird in allen möglichen Zeitungen und Formaten nicht über nichts anderes wird geschrieben und berichtet. Aber es ist trotzdem immer wieder faszinierend zu sehen, wie das auch laufen kann oder mal gelaufen ist auch. Ja.
1: Ich, ich glaube, das sagte ich in, 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 in diesem Podcast schon mal, ähm mein Eindruck ist, dass, ähm, weiß ich, bin sicher, dass äh, vor 20, 30 Jahren auch jede Menge Leute alles Mögliche nicht wussten. Das geht mir heute noch so. Mhm. Ähm, allerdings hat sich, glaube ich, ähm, das Bewusstsein eben darüber verändert. Ja. Ne? Heute glaubt jeder, der immer noch nichts weiß, alles zu wissen. Ja. Das ist wirklich hart. Und ne, diese Bubbles halt, ne, wenn du nur in der Bubble mit solchen Leuten bist, die das ebenso sehen, ne, demselben Irrglauben ähm, unterliegen. Ähm, wie solltest du denn überhaupt auf die Idee kommen, ähm, dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist? Ja, also
2: ich weiß nicht, ob wir es auch schon mal im Podcast davon hatten, ich habe neulich mal so ein bisschen mich zurückversetzt in die Zeit nach den Anschlägen des 11. Septembers, weil damals, ich glaube zwei Jahre später oder so, kam das erste Mal so ein Film auf, der hieß, also einer hieß Loose Change und einer hieß Zeitgeist The Movie. Mhm. Und das waren beides so Filme, die Soweit ich mich jetzt gerade richtig erinnere, anhand des 11. September und den Anschlägen, die da passiert sind, sozusagen, ähm, die komplette Weltgeschichte beleuchtet haben ähm, und da eben diverse Verschwörungstheorien drin gesehen haben wollen. Also ähm, mit der, äh, also quasi mit der, ähm, mit dem Weltfinanzsystem, das damit involviert ist und so weiter und so fort. Und die konnten dann durch verschiedenste Zahlenkombinationen das alles zurückführen bis äh, so und so viele Jahre vor Christus und hast du nicht gesehen. Und ähm, ich, ja, es, ach, der, der, der ganze dumme Quatsch, der halt immer erzählt wird, so. Ne? Aber eben in Filmform ähm, mhm. aus Stock-Footage zusammengebaut, zum Teil, äh, zum Teil aber auch ähm, gegengeschnitten mit äh, Interviewpassagen von, wo Menschen sich dazu äußern, vermeintlich wissenschaftliche Perspektiven darbieten und so weiter und so fort. Ich habe den Film nie wieder gesehen oder die Filme, aber mir kam das halt wieder in den Sinn mich hat interessiert, wer war das eigentlich damals und was haben die daraus gemacht oder wie viel Profit haben die auch daraus geschlagen im Laufe der Zeit, also diese Filme sind dann auch überarbeitet worden, sind nochmal in Fortsetzungen gegangen und so weiter und so fort und ich habe den halt damals gesehen, einen der beiden auf Google Video, es gab damals noch kein YouTube, so lang ist das her, also es gab sozusagen so ein Video-Hoster bei Google damals noch und hat halt einen Freund, mit dem ich mich darüber unterhalten habe. Und, und zwar beiden sehr schnell klar, dass es das natürlich einfach Unsinn ist, was da erzählt wird oder vieles davon Unsinn ist. Aber gesetzt im Fall, wir hätten da, also denke ich jetzt gerade nur so laut drüber nach, gesetzt im Fall, wir hätten damals schon das Internet von heute zur Verfügung gehabt oder hätten uns einfach nur mit fünf Männern oder Menschen mehr umgeben, die ähm, Interesse daran gehabt hätten, dann hätte sich das unsere Perspektive auf diesen Film vielleicht auch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Ne? Also, wenn Voll. du dich da in solche Echokammern reinbewegst, in Form von Telegram-Kanälen oder so, dann bekommst du ja immer wieder die Bestätigung dafür, dass du und ihr diejenigen seid, die es verstanden habt, und alle anderen sind die dummen Schlafschafe und weiß ich nicht was. Und das ist einfach extrem gefährlich. Um, ich meine, man sieht ja auch jetzt Ukraine und Russland, ja. Das ist äh, da ist ja auch die Macht der Bilder irgendwie zugegen oder eben auch die die Form der Manipulation und Propaganda auf verschiedenen Ebenen. Das ist echt
1: gefährlich. Voll, aber zweiter Strike gern, ne?
2: Ja, Entschuldigung, sorry. Es beschäftigt mich halt.
1: Ja, eben nicht. Ja. Ähm, ja, voll. Was passiert ähm, beim Dritten? <lacht> du musst alleine weiter, oder was? Das wirst du dann schon sehen, mein Freund. <lacht> <lacht> ähm, das war's für mich mit dem Recap eigentlich. Mhm. Ähm, wir müssten zu unseren Mails kommen. Es gibt noch einen Überschnitt, also eine, eine Stelle, an der sich das so ein bisschen überschneidet. Ähm, wir hatten in der letzten Episode dazu aufgerufen, ähm, dass sich Menschen doch melden sollen, wenn sie bestätigen können, dass wir schon mal über Gerhard Richter sprachen, beziehungsweise meine Stefan-Rab-Geschichte dazu schon mal erzählt wurde im Podcast. Ähm, dem Umstand, dass sich niemand meldete, entnehme ich, dass du recht hattest und wir das noch nie besprachen.
2: Ja, yeah. okay, gut.
1: Dafür aber meldete sich Veritas in Sachen Saudade und erinnerte uns daran, dass das auch ein Album von The Thievery Corporation ist. Thievery Corporation.
2: Ich glaube übrigens, man sagt Saudachi. Habe ich jetzt erfahren. Hey, jetzt
1: hör doch mal auf. Saudachi. Ja. What?
2: Kann dir leider, darf nicht sagen, von wem ich das habe, aber ähm, äh. Also wenn
1: das irgendjemand bestätigen kann oder entkräften kann, bitte möge sie oder er sich doch äh, an at 3 pde wenden oder an Tim 3 pde Weil das kann ja nun wirklich nicht sein. Sorte Ich glaube, es hackt. <lacht> ähm. <lacht> Der Lexi, der schrieb uns in einer der vergangenen Sendungen schon mal. Ähm, obwohl es mag sein, dass er das auch tat, aber das ist gar nicht der, den ich meine. Ähm, äh, also andersrum. Vergiss, schrieb uns schon mal, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ähm, Lexi schickte mir zum Geburtstag eine Dose Jim Beam Cola Zero und schrieb äh, unter Bezugnahme seiner Mail aus Folge 12, also schrieb uns sehr wohl schon mal, ne? mhm. Und da sagte er, guck mal, Keto-Experten Moses Pelham, bla bla bla, ähm, er will dabei bleiben und wünscht mir da halt alles Gute zum Geburtstag und erinnert daran, dass er mir auf dem Postwege dieses Geburtstagsgeschenk hat zukommen lassen. Lexi, herzlichen Dank. Ich habe das Ding noch nicht aufgemacht, ähm, weil ich gerade nicht in der Ketose bin und mir sowas natürlich dafür aufheben möchte. Ich bin aber sehr äh, gespannt, ob es was ist. Dankeschön. Sehr schön. Lexi kommt übrigens aus Rheinhessen äh, und ist trotzdem kein Weinliebhaber. Nicht mal ein Weintrinker. Hm. Schreibt er uns. Ja, herzlichen Dank, Lexi. Der Jürgen, der bezieht sich aber auch auf ähm, eine Mail, die er vor äh, ja, ein paar Monaten an uns schrieb, ähm, und ähm, fragte da, wohin man uns was schicken kann. Ähm, tat es offenbar ähm, und fragt ob es angekommen ist. Irgend ich sag's dir ehrlich, es tut mir fürchterlich leid, ähm, das soll im Januar gewesen sein. Ich weiß einfach nicht. Würdest du uns nochmal schreiben, was das war? Dann würde ich danach suchen. Ähm... Und dann hat uns noch die Eva geschrieben und zwar unter dem Thema mehr. Lieber Jan, lieber Moses, äh, es ist wie in diesem Glashauslied mehr. Ich will mehr von dem Scheiß, den ich so liebe. Ähm, könnten wir uns nicht auf wenigstens alle zwei Wochen einigen? FHWL vom Hamburg with Love die Eva. Ja, wir schauen mal. Vielleicht in der ähm, zweiten Staffel von. Ja. Das Perl hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. ja? ja. <lacht> damit hätten wir auch die Mails hinter uns gebracht und sind im Blog Highlights Ja, kennst du das wenn du was schon so oft gehört hast aber in dem Moment in dem du es siehst nochmal ganz anders verinnerlichst aufnimmst es dann plötzlich eine ganz andere Bedeutung für dich hat kennst du das
2: ich spüre gerade etwas in mir, was ich damit verbinde, aber ich kann dir kein Beispiel
1: dafür nennen, aber ja. Ich will dir ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Ja, let's go. Ähm, denn genau so geht es mir mit ähm, dem Umstand, dass man bei Apple Music unseren Podcast nicht nur hören, sondern auch bewerten und Rezensionen dazu schreiben kann. <lacht> nee, ich habe das gesehen. Ja. Ich erinnere mich, dass du darüber sprachst, mhm. ne? Aber jetzt, wo ich selbst gesehen habe und die Rezension gelesen habe ne, mhm. und gesehen habe, dass da äh, man uns so Sterne geben kann und so, ne, mhm. hat es für mich eine ganz andere Bedeutung. <lacht> <lacht> ja, ich weiß aber, was du meinst. <lacht> also vor diesem Hintergrund möchte ich doch unsere äh, lieben Hörerinnen und Hörer dazu anstiften, äh, uns zu bewerten und zwar wie? Ja, mit fünf Sternen. Ach, sehr gut, natürlich. Ach so, ja. Natürlich, natürlich. <lacht> ähm, das ist ja irgendwie auch ein Kommunikationstool. Ähm, Absolut. Schreibt da rein,
2: wie ihr die Sendung findet. Richtig und, und gebt fünf Sterne warum? und wenn ihr da schon dabei seid, dann gebt doch bitte auch gleich noch äh, uns bei Spotify die Höchstwertung. Da geht das nämlich seit einem Monat oder zwei auch. Da kann man zwar nicht auf Textebene bewerten, da darf man nur Punkte verteilen oder Sterne oder was auch, oder Herzen, aber äh, das hilft uns natürlich auch ungemein.
1: Tatsächlich, das ist jetzt wieder ein Punkt, der mir nicht gewahr war.
2: Ja, aber das ähm. ist auch nicht so spektakulär wie bei iTunes, weil da sieht man dann nur, ich weiß gar nicht genau, die Nutzer bewerten diesen Podcast mit, ich gucke gerade mal eben ganz kurz hier, was da steht, das ist aber ein bisschen underwhelming im Vergleich zu, ähm, äh, zu iTunes. Nee, ich finde es hier gerade leider nicht in der Desktop-App, aber ja, macht das doch schön, mal, schön,
1: dass du bei iTunes hängen geblieben bist, das Ding heißt Apple Music. Ach nicht? ja, mein Gott. <lacht> ich habe noch eine weitere Sache, ne, die für mich so ein bisschen darauf hindeutet, dass unser kleines Himmelfahrtskommando hier auf verlorener Mission ist und die Welt einfach nicht mehr zu retten ist. Es gibt jetzt von Dr. Oetker Restaurante. Ja. Kennst du diese Pizzasäge, ja. die die da machen? Da gibt es jetzt ähm, eine Tiefkühlpizza mit Fischstäbchen drauf.
2: Ja, ich hörte davon, beziehungsweise ich hab's gesehen, ja.
1: Also ich teilte das auch in meiner Story. Ne? Und ich habe das dann mal gegoogelt. Das begann wirklich als April-Scherz. Ach, vor, okay, vor das ein paar Jahren. Ne? Um, und dann haben die sich bei Dr. Oetker irgendwie offenbar gedacht, komm, wir ziehen es jetzt durch. Wahrscheinlich auch damit Deppen wie du und ich jetzt darüber sprechen.
2: Hundertprozentig, ne? einhundertprozentig, ja. Aber irgendwie muss ich es doch mit dir teilen. Ja, ich weiß ich weiß auch nicht. Also manche Dinge müssen einfach nicht sein. Da fällt mir jetzt, aber da ich, also es gibt noch ein paar mehr von solchen seltsamen kulinarischen Auswüchsen, aber das ist schon wirklich eine extreme Form der Perversität, muss ich sagen. Ähm, ich muss mich aber auch schuldig sprechen, dass ich äh, eine andere kulinarische, ähm, wie soll man das denn nennen, weiß ich nicht genau. Straftat? Straftat <lacht> <lacht> ähm, begangen habe? Ja, kann man so sagen, glaube ich. Also, ich habe äh, von, äh, von Funny Frisch, habe ich äh, neulich Hot Chili Mayo Style Chips
1: gegessen. Das ist auch wrong in so many ways.
2: Ja, natürlich. also Aber ich dachte, ich habe es halt gesehen und es ist immer der gleiche Scheiß. Ich falle da immer wieder drauf rein, auf so, auf so, so besondere Chips-Geschmäcker.
1: Aber das ist doch dann auch bestimmt nicht vegan, oder? Doch. Wie
2: kann denn Mayo? Die, die ja, da ist ja keine Mayo drin. Da ist ja so Essig oder irgendwie sowas so drin, was sozusagen diesen, diesen Geschmack herstellt. Aber Chips, Chips mit Essig und Salz
1: äh, gibt es doch schon lange.
2: Ja, das schmecken wir auch, mir auch nicht. Aber wusste ich ja auch vorher nicht, dass es so schmeckt. Ist auf jeden Fall nicht weiter zu empfehlen. Das kann ich euch sagen, liebe
1: Leute. Okay. Ja. Ähm, ich habe doch noch was, was ähm, äh, zwischen der letzten Episode und dieser hier in meinem Leben passierte. Ich habe so altes ähm, Handycam-Material von Röhle im hartrein projekt ähm, gesichtet. Mhm. Ähm, das haben wir im Rahmen des ähm, You-Remember-Videos irgendwie ausgegraben. Ich habe es mir aber nie angeguckt, sondern kennen wirklich daraus, kannte bis dahin nur die Sachen, die dann auch im Video zu You-Remember-Verwendung mhm. fanden. Mhm. Ähm, und habe jetzt dieses ganze Material mal gesehen. Das ist halt wie ein Video aus, einer anderen, aus einem anderen Leben. Ne? Mhm. Mhm. Also ich meine, das ist ja 30 Jahre her, also mhm. knapp 30 Jahre her. Mhm. Ähm, wie wir sprechen und miteinander umgehen und so halbstarke sind, ähm, ist so verrückt.
0: Mhm.
1: Also ich, also das hat was mit mir gemacht, das zu sehen. Ja. Also wirklich das halt, das könnte ich noch mal in meine Verlang Vergangenheit reinschauen. Ne? das knüpft auch so ein bisschen ähm, an das an, was wir vorhin besprachen. Ne? die Medien, die uns heute zur Verfügung stehen, Dinge festzuhalten. Ne? über so ein Foto, was ja schon krass war, hinaus, mhm. ne, Bewegtbild, dass du die Sprache hörst, ne, die Mimik, ähm, die Interaktion und so, das ist Irrsinn. Ähm nee, bitte, du hast was zu sagen?
2: Ähm, Jenny, ja, nee, ich wollte direkt fragen, die erste Sache, die mir in den Kopf kam, war, wie hast du dich dabei gefühlt, das zu sehen? Ist das dann so ähm, einfach nur, sagen wir mal, ein... ein dass du das siehst okay, und sagen kannst, okay, das ist so lange her oder gibt es da auch so Momente, in denen du dich für dich selber schämst oder
1: wo du... Äh, ja, klar. Ja, ja, ja.
2: Total. Ja, aber auch freust. Ja. Gibt es das auch?
1: Ja. Ja? Ja, okay. Sowohl als auch. Mhm. Es ist aber so, ich will sofort dahin zurück und es anders machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Weißt du, ich, ich sag's dir ehrlich, ich habe dann... Ähm, oder dem ersten Eindruck äh, dieser Bilder, ähm, die Idee gehabt, Menschen, die ich seit über zehn Jahren nicht gesprochen oder gesehen habe, anzuschreiben, ne, ihnen zu danken, sie um Verzeihung zu bitten, die verschiedensten Sachen, ne, ähm, erkannte dann aber irgendwie die Sinnlosigkeit darin, weil wir ja heute alle in einem anderen Leben leben ne, und die jetzt auch nicht unter diesem Eindruck sind, oder dem ich gerade bin, fand es dann so ein bisschen, ähm, mir fällt gerade nicht das deutsche Wort für selfish ein. Selbstsüchtig.
2: Ähm, Na ja, egozentrisch. Ja.
1: ja, irgendwie nur aus meiner Perspektive ja. betrachtet. Irgendwie. Ähm, und und äh, sah dann davon ab, das zu unternehmen. Aber ähm, Weißt du, ich, ich, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich ähm, die ja in dem Leben, das ihr Leben damit stören würde, da von dem längst Vergangenen wieder anzufangen und so und, und ich hielt es dann für falsch. Ähm, aber, aber ja,
2: okay, sehe ich, verstehe ich auch total, ähm, aber vielleicht, also es könnte ja nichtsdestotrotz, also du hast absolut recht mit dem, was du sagst, dass die Menschen natürlich genau wie du auch einfach jetzt in einem ganz anderen Leben sich befinden, aber ich hatte gerade jetzt am Wochenende, habe ich auch jemanden bei LinkedIn übrigens geedit, mit dem ich auch seit über 15 Jahren keinen Kontakt mehr hatte und der hat mir mhm. geschrieben, ich habe, an, ich habe den geeditet, weil ich an dem Wochenende an den denken musste, einfach so aus dem Nichts und der mhm. hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, ich musste an diesem Wochenende an dich denken und auf einmal kam diese Nachricht und mhm. ähm, das hat mich irgendwie sehr nachdenklich zurückgelassen, weil ich so gedacht habe, was ist da passiert, ja, also wie ist das zustande gekommen jetzt gerade und deswegen, hm. also denke ich mir, du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst, aber manchmal kann natürlich auch dadurch, dass einer auf einmal nicht in diesem aktuellen Leben sich befindet, sondern durch was auch immer, durch einen Geruch, durch eine Videokassette, mhm. durch sozusagen sich wieder dahin zurückversetzt und das dann was auslöst, das kann ja auch zu schönen Dingen führen, theoretisch, ja.
1: Das muss ja. schon sein. Aber, aber das war so intensiv, ne? dass, ähm ich irgendwie auch nicht Leute zwingen wollte, das nochmal so zu durchleben und so irgendwie. Mhm. Mhm. Und, ne, ich, der Grund, warum ich davon überhaupt jetzt anfing, weil ich ähm, mit dir eigentlich zumindest kurz darüber sprechen wollte, was für ein Impact diese neuen Möglichkeiten haben. Und ich, dass ich einfach auch nicht glaube, dass wir Menschen dafür gemacht sind, uns so zu betrachten, mit diesem zeitlichen Abstand. Ne? Weil ich habe ja in Erinnerung, wie das war, aber ich muss gestehen, dass meine Erinnerung, von wie das damals war, sich nicht mit dem deckt, was ich jetzt in Bewegtbild auf Video sah. Weißt du, was ich meine? Mhm also nicht dass es komplett was anderes ist das stimmt schon ja. aber mein das gefühl was bei mir ursprünglich war ähm, war ein anderes als das was ich dann hatte als ich es Sah und ja. hörte und so.
2: Ja, ja. Ja, man, man verklärt natürlich Dinge auch. Gar nicht jetzt im positiven oder negativen Sinne, sondern ne, im, im, im Laufe der Zeit verändern sich deine Erinnerungen an gewisse Dinge. Die
1: altern dann irgendwie mit. Ja, Äufe. genau.
2: Ja, ja, genau. Absolut. Und das stimmt. Das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, vielleicht sind wir gar nicht dafür gemacht, Dinge, die so lange her sind, sozusagen nochmal wieder zu sehen, so wie sie gewesen sind. Ja. Ähm, Genauso wie es ja auch viele Dinge gibt, so ganz grundsätzlich, die durch, keine Ahnung, besondere Kameratechnologie oder so, ähm, wir sozusagen jetzt sehen können heutzutage. ja Also Dinge, Reize, die vielleicht der menschliche Körper und das menschliche Hirn einfach überhaupt nicht bereit ist zu verarbeiten. So. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also, keine Ahnung, auch Dinge aus dem Tierreich. Jetzt nur ganz dumm gesagt, wenn jemand eine Kamera in einen Bienenstock reinhält. Das wird ja, eigentlich hätte das ja nie im Leben jemand sehen können, außer dabei totgestochen zu werden. Mhm. Das ist jetzt, okay, ist ein blödes Beispiel, weil das jetzt nichts Traumatisierendes ist oder so. Aber, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist, also es kann auch schmerzhaft sein, einfach. Mhm. Weil das natürlich dann doch im Jetzt wieder Prozesse in Gang setzt. Voll. Das wirst du ja nicht los. Ja, ich
1: ich glaube, dass es für mich ganz vernünftig ist, ne? mhm. weil ich auch hier wild entschlossen bin, die, die Konsequenzen daraus zu ziehen, ähm, ne, damit mir das nicht nochmal so geht. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ähm, ich frage mich halt auch in dem Zusammenhang so ein bisschen, was bedeutet das für Leute, die heute aufwachsen. Ne? Mhm. Ich meine, damals war das ja schon eine Seltenheit, dass man eine Kamera laufen hatte die ganze Zeit. Mhm. Heute ist es ja das Normalste der Welt, dass jemand mit dem Handy drauf hält. Mhm. Ähm, ich frage mich, was das für Menschen in 20 Jahren bedeutet. Ne? Also ob die dem gar nicht, weil ich bin ähm, dadurch, dass ich es halt nicht so vor Augen hatte, dem ja ganz anders entkommen. Mhm. Mhm. Weißt du, ich konnte mich ja einfach weiterentwickeln, ohne darauf festgenagelt zu werden, aber ähm, das war doch damals so und so.
0: Hm.
1: Weißt du ein bisschen, was ich meine? Total. Wenn, wenn das die ganze Zeit in Dauerschleife liefe, diese Bilder, hätte ich ja gar keine Möglichkeit gehabt, mich davon zu distanzieren. So.
2: Klar. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass für mich aus einer juristischen Perspektive das natürlich der absolute Wahnsinn ist sich so Dinge, die so lange her sind, aber auf Video festgehalten wurden, anzuschauen, ja. habe ich gemerkt an der Kanye West-Dokumentation. Ähm, die ich nicht gesehen habe. Die noch nicht gesehen hast. Okay, das heißt, wir können noch nicht drüber sprechen, aber so viel kann man vielleicht sagen dazu, weil ich will auch jetzt Leuten, die es hier zuhören, aber es vielleicht noch nicht gehört gesehen haben, auch nichts vorwegnehmen. Aber das ist wirklich hochgradig beeindruckend, dass da durch glückliche Zufälle jemand Ende der 90er Jahre beschlossen hat, ey, der Typ könnte oder der Typ fasziniert mich, ich halte jetzt die Kamera drauf. Also wirklich, was da an Aufnahmen, also da ist wirklich alles, was in dem Leben von Kanye West passiert ist, bis glaube ich 2007 oder so, zumindest in den ersten beiden Folgen, einfach auf Film festgehalten worden. Also zumindest nicht, also nicht alles, aber viele sehr, sehr wichtige, ganz besondere, geschichtsträchtige Momente ähm, und die sind halt vorher auch noch nie, haben noch nie das Licht der Welt erblickt, weil ähm, Kudi, so heißt der eine von den beiden Regisseuren, ähm, damals mit Kanye eben beschlossen hat, dass das mal eine Dokumentation wird, die was, wann wann auch immer erscheinen wird, aber definitiv nicht jetzt zum Album-Release vom ersten oder zweiten Album.
1: Guck, Kanye war sich ja damals sicher schon im Klaren darüber, dass er irgendwann über, über, über Weltstar werden würde und habe es halt in weiser Voraussicht darauf äh, exakt. gespart, dahin äh, aufbewahren wollen.
2: Äh, ganz genau, exakt. Ähm, also, aber es ist wirklich, also sehr, sehr beeindruckend alles in allem ähm, auf verschiedenen Ebenen, nicht nur was sozusagen so das Archivmaterial angeht, muss ich sagen, hat mich das sehr beeindruckt, wie willensstark Menschen einfach sein können, muss ich sagen. Also das ist, äh, das was fasziniert mich. Und das, aber das gleichzeitig fasziniert mich aber auch, was für ein Idiot dieser Mensch ist. Gerade in den letzten Wochen äh, finde ich, bekleckert er sich erneut nicht mit Ruhm, was sozusagen das Akzeptieren des, äh, des Endes seiner Ehe äh, angeht und auch, dass seine Ex-Frau einen neuen Partner hat. Ähm, eben hast du noch die Willensstärke gelobt, jetzt passt dir wieder nicht. <lacht> Ja, aber die hat natürlich auch, also die hat ja auch Grenzen, beziehungsweise ich sag mal so, in, in Bezug auf die Kunst finde ich das nach wie vor extrem beeindruckend, aber... Nee, ist, ist ja klar. Ne, aber in Bezug auf... Ich, ich yeah, verstehe yeah. mich schon, ne? ich wollte nur den, ja, den Widerspruch,
1: der da tatsächlich auch ist, äh, äh, hervorheben.
2: Ja, genau, und das ist auch das, was mich damit daran so beschäftigt, das, weil ich ja mal gerade meinte, das ist so ein Idiot, aber gleichzeitig kann ich auch nicht anders als diese Musik hören, ähm... Das, und das lässt mich irgendwie nicht los, diese Ambivalenz dabei. Ähm, also die ich persönlich habe. Dass er die in sich verbaut hat, ist ja eh klar. Aber das, ich weiß auch nicht, das ist so geniale Musik. Und Aber die kann wahrscheinlich auch nur entstehen, wenn jemand so ist. Ähm, ja, egal. Du musst erst mal gucken, dann können wir noch mal in Ruhe darüber sprechen.
1: Ja, yes, so. Um, <lacht> ich äh, schaue derzeit wieder zum Einschlafen, The Big Bang Theory. Mhm. Also zum zehnten oder zwölften Mal die ganzen Staffeln. Ne?
0: Mhm.
1: Das sind einfach meine Freude. Ich mag es, wenn, wenn ich deren Stimmen höre. Mhm, dann kann ich beruhigter einschlafen. Mhm. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass ich davon überzeugt bin, dass in der Titelmelodie von The Big Bang Theory die Schauspieler mitsingen? Nein, haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ich finde leider überhaupt keinen Beleg dafür im Internet. Mhm. Äh, er im Gegenteil. Um, aber für mich, ne, ich schaue das natürlich auf Englisch, ne, ich bin sicher, dass die da singen, Mann. Wenn, wenn dazu irgendjemand eine Information hat, ne, irgendein Beleg dafür, bitte meldet euch, <lacht> ähm, schreibt uns an weltreten.at3-p.de.
2: Das würde mich War? auch mal
1: interessieren, das würde mich auch
2: interessieren. Ähm, ich mag, also solche Special, auch wenn ich Big Bang Theory nie geguckt habe, mag ich aber solche so Wissen sehr. Ähm, mhm. Genau wie ich zum Beispiel gestern wieder was erfahren habe. Ich habe selber nicht Wer wird Millionär geguckt. Hast du es zufälligerweise geschaut gestern?
1: Nee, ich gucke äh, überhaupt keinen Fernsehen.
2: Okay, nee, ich, wie gesagt, ich eigentlich ja auch nicht. Außer manchmal das perfekte Dinner, muss ich sagen. Das ist sozusagen, das passt perfekt in die Abendessenszeit bei uns zu Hause. Und manchmal läuft dann da auch der Fernseher bei. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt gerade hinaus, während ich hier... Also macht
1: ihr gemeinsam Dinner? Ja. Deine Frau, du, euer Hund... Und ähm, die Menschen, die da perfektes Dinner machen.
2: Genau so ist es. Und äh, mein äh, guter Freund Thomas, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat äh, mir gestern dann immer mal wieder die Fragen durchgeschickt und die Antwortmöglichkeiten, während er das geguckt hat. Und äh, mhm. da gibt es eine Frage, und zwar die 125.000-Euro-Frage. Ja. Wird der Name eines Regisseurs mit Alan Smithy angegeben ist klar, dass er a. Selbst mitspielt, b. Das Geld auftrieb, c. Den Film nicht mag oder d. Ohne Ton drehte. Alan Smithy. Ja, also Smith mit Doppel-E hinten Ich
1: muss mir das aufschreiben wieder. Smithy. Alan. a l e n A-L-A-N. a l a Ah, ja. ja. Gibst du
2: mir nochmal die Möglichkeiten, bitte? Mhm. Äh, also A, er hat selbst mitgespielt. Mhm. B, er hat das Geld aufgetrieben, mit dem der Film finanziert mhm. worden ist. C, er mag den Film nicht. Oder D, er hat ohne Ton gedreht.
1: Äh, C, mag den Film nicht. Genau so ist es.
2: muss es. jetzt wärst du 125.000 Euro reicher, hättest du da gesessen.
1: Ja, aber hätte ich da gesessen, hätte ich die Hutzbe gesagt, C zu sagen, statt zu sagen, nee, ich nehme 50-50-Joker, weißt du? <lacht> 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 weil ich, ich, ich wusste es ja auch nicht, ich konnte es jetzt locker ja, ja. behaupten, ne, weil es mir am sinnvollsten erschien, aber von Wissen kann überhaupt keine Rede sein. Richtig.
2: So, man kann, ja, du hast, ja, ja. ja, ja.
1: Aber ich, 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 also ne, ich habe Wer wird Millionär geliebt. Ne? Ich habe mhm. sogar das, das Spiel, Spiel auf ne? Handy ja, ja. Als App und das Brettspiel. Ja. Und wir haben es auf Tour auch immer gespielt. Ich liebe auch oh, Quissen, auf jeden Fall. Ja, das trifft sich gut, ja. ja denn äh, wir sind jetzt äh, wieder bei unserem Rätsel. Genau
2: so ist es, Mose. Wir sind überziehen hier, in, in also das ist schon gar nicht mehr in Worte zu fassen. Die Menschen freuen sich natürlich, die wollen alle zwei Wochen eine Folge, sie also kriegen sie zwar weiterhin alle drei Wochen eine, dafür ist die aber doppelt so lang wie sonst. Ist ja auch was, Eva. Jan,
1: möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Hm. Wenn du so lange überlegst, fange ich an. Okay. Also, ein Soldat wird von feindlichen Truppen gefangen genommen. Ihm wird gesagt, du kannst selbst entscheiden, wie du getötet wirst. Äußerst du im Folgenden eine Lüge, werden wir dich erschießen? Sagst du jedoch die Wahrheit, wirst du gehängt. Der Soldat äußerte sein letztes Statement und wird freigelassen. Was hat er gesagt?
2: Oh. Sag noch mal bitte, also klar, gefangen genommen, bla bla, die beiden Optionen
1: bräuchte ich noch mal. Ihm wird gesagt, du kannst selbst entscheiden, wie du getötet wirst, Äußerst du im Folgenden eine Lüge, werden wir dich erschießen. Sagst du jedoch die Wahrheit, wirst du gehängt. Ich liebe die Stille, die nach so einer Frage entsteht.
2: Ja, weißt du, was du da hörst? Du hörst hm? das Universum. Ja. Ja, weil das ist ja, also in dem Moment, in dem du diese Frage stellst, in, 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 alles ist möglich in diesem Moment.
1: <lacht> Und du suchst dasselbe jetzt nach der richtigen Antwort ab.
2: Genau, ich greife da jetzt rein, ja. Ähm.
1: Möchtest du nochmal hören, ja? Ja, nee. sag
2: nochmal, sag nochmal.
1: Wie gesagt, kannst du selbst entscheiden, wie du getötet wirst. Äußerst du im Folgenden eine Lüge? Werden wir dich erschießen? Sagst du jedoch die Wahrheit, wirst du gehängt. Nochmal bitte die ganze, nochmal ganz bitte. Den ganzen Text? Mhm. Ein Soldat wird von feindlichen Truppen gefangen genommen. Ihm wird gesagt, du kannst selbst entscheiden, wie du getötet wirst. Äußerst du im Folgenden eine Lüge, werden wir dich erschießen. Sagst du jedoch die Wahrheit, wirst du gehängt. Der Soldat äußerte sein letztes Statement und wird freigelassen. Was hat er gesagt?
2: Hm. Also, er so, kann selbst entscheiden, wie er getötet wird. Und dann geht es darum, dass er die Wahrheit Also, da, er
1: entscheidet das dadurch, dass er entweder die Wahrheit sagt oder lügt.
2: Ja, aber was für ein Statement denn überhaupt? Also
1: Naja, wenn er die Wahrheit sagt, ne, mhm. wird er gehängt. Und wenn er lügt, wird er erschossen. Egal, was für ein Statement. das steht ihm frei. Du fragst sein. dich jetzt, okay, was passiert, wenn er sagt, äh, mir schmeckt Coca-Cola besser als Pepsi. Ja, aber je nachdem, ob es wahr ist oder nicht, ne, wird er halt erschossen oder gehängt. Jetzt sagst du, woher wissen die, ob ihm wirklich Pepsi besser schmeckt ähm, als Cola. Die werden schon Möglichkeiten haben, das rauszufinden. Das Hm? Ah, ich freue mich so. <lacht> <lacht> Und lehne mich derweil ein wenig zurück.
2: Der muss ja irgendwie sowas sagen, wie dass er freigelassen werden möchte oder so.
1: Also ich. Du meinst, er sagt, er möchte freigelassen werden, das ist doch bestimmt die Wahrheit. Und dann wird er doch gehängt. Ja,
2: true. Hm. Muss, ich weiß es nicht.
1: Das, ist so Jan, das tut so mir jetzt auch voll. Tut mir auch voll leid für dich. Vor allen Dingen, wenn du mal in so eine Situation kommst, ne, was dann mit dir passiert. Ähm, andererseits ne, kriegst du ja jetzt von mir die Antwort, wenn du dann doch mal in so eine Situation geraten solltest, wärst ja dann gewappnet. Ja, hau mal, mhm. ra hau mal raus. Naja, sagt, ich werde erschossen. Ja.
0: Ja. Na klar. <lacht>
1: I love it. <lacht> Liebtes. Ey, es gibt, ne, wir als wir ähm, Lachaim Lachheim habibi ähm, mit Martin aufnahmen, hm? ne, sagte der Martin während der Aufnahmen Ne, der rappte irgendwie, bla, bla oder sang den Refrain mit und sagte danach, lieb ich. Mhm. Das hat der Effe jetzt als Sample. <lacht> und ich spiele manchmal ab. Lieb ich. Ach
2: so, er hat quasi die Spur, auf der er das sagt, und hat das jetzt auf den Knopf ja. gelegt. Geil. ja ja das ist äh, das ich. haben das haben er und äh, kersper glaube ich irgendwann ich weiß gar nicht wer von den beiden sichs ausgedacht hat ehrlich gesagt aber einer von den beiden hat sichs ausgedacht. ich würde fast behaupten dass es marten war und ähm, das hat sich dann tatsächlich zu so einer art unter fans glaube ich erstmal zu so einer art geflügeltem wort äh, entwickelt und dann das lieb ich. ja also lieben wir, ah. ja, also das hatte irgendwann mal, ah, ja. das ist aber, das, was ich jetzt sage, das ist nicht Common Knowledge, sondern das habe ich irgendwann mal beobachtet, ich glaube, also ich habe das zumindest noch nie irgendwo gelesen auch, sondern ich habe mir das einfach gedacht, so das, hä, das ist aber jetzt öfter mal irgendwo ah. zu hören und ich meine, es wäre so, also dass er und Ben, also Casper das gesagt haben oft. Dann ist das zu den Fans rübergewandert, so im Sinne von äh, schöner neuer Song, lieben wir oder sowas, ja, also genau. äh, und dann hat sich das daraus dann bis zu Shirin David rumgesprochen, die hat nämlich einen Song rausgebracht, der heißt lieben wir und ähm, also es ist sozusagen, hat, hat das einmal diese Kurve gemacht und ist dann nochmal neu popkulturell sozusagen äh, jetzt
1: ähm, verwendet worden, ja. Ist aber auch einfach eine, eine, so ein schönes Ding, was man immer sagt. Ja, klar, kann. natürlich. Lieblich. Ah. Lieblich. Und so positiv. Ja,
2: in der Tat. Ja, dann hast du ein ich, für mich. ich bin alles andere als positiv. Ich muss kurz überlegen. Ich habe mehrere mir mehr rausgesucht. Ähm, Augenblick, ganz kurz.
1: bin so gespannt. So gespannt, ja. Da
2: hast du hast mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich muss ein anderes jetzt nehmen. Ähm also, was kommt einmal in jeder Minute, zweimal in jedem Moment, aber nie in tausend Jahren vor?
1: Ähm einmal in jeder Minute. Mhm. Moment, weil ich muss mir das aufschreiben. Mhm. Zweimal
2: in jedem Moment. Mhm. Aber nie in tausend Jahren.
1: Ich weiß, dass ich es wissen werde, aber ich weiß es noch nicht. Sehr gut. Ich weiß. Sag mal. Nee.
0: <lacht> nee. <lacht>
1: Es kommt einmal in jeder Minute, mhm. zweimal in jedem Moment mhm. und nie in tausend Jahren. Mhm. Ich weiß es. Sag. So. Ist das M? Ja. Ah!
0: <lacht>
2: <lacht> und ich wusste, dass ich es wissen würde. Wahnsinn. Nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht, Moses.
1: Oh Mann wie schön du dich freust. Ähm, ja, ich freue mich wirklich. Das ist, wie wir auch in der letzten Episode besprachen, wie mit deinem Waschbecken. Ich fühle die Kompetenz aus allen Poren sprießen. Ich habe Feuer gemacht, Mann. Ja, nur mit dem Unterschied, dass es doch diese Episode erst war, in der wir darüber gesprochen haben. Nein, aber wir sprachen in der letzten Episode schon mal darüber. Ach, mit dem Kochen. Dass man sich danach einfach... Yeah, yeah, yeah. Nein, 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 dass, dass man sich, wenn man ein Rätsel gelöst hat, ah, einfach gut fühlt. Okay. Ähm, ja. Kompetent. Ja. Irgendwie okay,
2: Ja. So wie ich mich jetzt nicht fühle.
1: Ja. Es <lacht> tut mir sehr leid. <lacht> Jan, magst du noch eins haben?
2: Ähm, nee, ich, ich, ich stelle dir jetzt noch das nee, Rätsel, ich was ich dir nicht. eigentlich stellen wollte. Okay. Und dann gucken wir mal. Also. Ein Mann sagt zu einem anderen, ich werde dir eine Frage stellen, auf die es eine eindeutig richtige Antwort gibt. Entweder ja mhm. oder nein. Mhm. Aber es wird dir unmöglich sein, meine Frage zu beantworten. Möglicherweise wirst du die richtige Antwort kennen, aber du wirst sie mir nicht geben. Jeder andere wäre vielleicht in der Lage, die Antwort zu liefern, du aber nicht.
1: Ich möchte es nochmal hören, bitte. Okay.
2: Ein Mann sagt zu einem anderen, ich werde dir eine Frage stellen, auf die es eine eindeutig richtige Antwort gibt. Entweder ja oder nein. Aber es wird dir unmöglich sein, meine Frage zu beantworten. Möglicherweise wirst du die richtige Antwort kennen, aber du wirst sie mir nicht geben. Jeder andere wäre vielleicht in der Lage, die Antwort zu liefern. Du aber nicht.
1: Und du willst wissen, warum das so
2: ist? Oder was ist denn Nein, die Frage? Die Frage ist, wie lautet die Frage, die der Mann stellt?
1: Kann ich es nochmal versuchen zusammenzufassen?
0: Mhm.
1: Ich werde dir eine Frage stellen, mhm. die du eindeutig mit Ja oder Nein beantworten kannst. Mhm. Du wirst sie mir aber nicht beantworten können, obwohl jeder andere dazu vielleicht in der Lage wäre. Mhm. Das ist auch gänzlich wiedergegeben? Ja. Die Frage lautet, wie lautet die Frage? Richtig?
2: Nein, ist nicht richtig. <lacht> Sondern richtig wäre? Wirst du mir mit Nein
1: antworten? Ach so, das war jetzt ein Missverständnis, ja. Inwiefern? Ja, ich, 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 ich wollte von dir wissen, was die Frage ist, die du mir stellst. Ach so! Aber, aber ja. Ich, ich dachte, ich hätte guck mal, ich wollte eben die Frage, die du mir stellst, wiedergeben. Mm
0: -hmm.
1: ne? mm -hmm. Und dann sagst du, nee. Ja. Und dann weil ne, <lacht> ich, okay, was ist denn dann die Frage, die du mir stellst? Ähm, <lacht> aber ich verstehe. Es ist ja ein ähnlicher Twist eben. wie bei meiner Frage. Eben, ne? richtig. Ja.
2: Deswegen wollte ich sie nicht stellen, weil ich dachte, dann kommt er sowieso sofort drauf.
1: Ja. Nee, es sah eben nicht so aus, sag ich ganz ehrlich. Ja. <lacht> Ach, ach. Ach. Ja, nee, ach, egal. Nächstes Mal
2: machen wir weiter. Genug gerätselt für heute.
1: Ja, schön. Ähm, habe ich dich schon mal gefragt, ob du ein Gamer bist? Äh, ich
2: bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, aber ja, auf eine gewisse Art und Weise bin ich es schon. Also, mh, ich, ich hatte lange keinen Computer, eine Konsole sowieso nicht. Äh, und dann habe ich mir vor fünf Jahren oder so, glaube ich, ist erst mal eine Playstation gekauft mhm. und äh, besitzt jetzt auch eine Playstation 4. Oder ist es die 5? Ich weiß gerade gar nicht. Was, was gibt es mhm. denn heute jetzt? Heutzutage ist I know. traurig, weil es gibt einige Menschen, die sich die Finger danach äh, äh, lecken Wecken. würden, ja, weil die wird ja immer noch sehr, sehr schleppend nur produziert wegen den Chips, die da drin sind. Nee, es ist natürlich schon die Playstation 5. Ähm, und da spiele ich schon sehr regelmäßig, also jeden Abend Fortnite. Um, nicht lange. Ah, ja. Halbe Stunde oder so maximal. Aber ja, doch. Eigentlich jeden Abend. Und am Wochenende. Und bist du auch auf Discord? Ähm, ja, aber nicht um, dazu, um nicht wegen dem Spielen, sondern ich war mal bei A zum J im, äh, im Twitch-Livestream zu Gast und da unterhalten wir uns über Discord. Aber ich, nee, so, also so, so ein Gamer bin ich nicht. Ich spiele schon gegen andere, aber nicht, nicht ähm, ich rede nicht mit denen dabei, weißt du? Ich spiele halt einfach äh, Battle Royale 100, heißt es glaube ich, das heißt du wirst mit 100 Leuten auf so einer Insel abgeworfen, die kommen aus der ganzen Welt und dann ähm, musst du halt so lange da bestehen, bis du als letzter übrig
1: bleibst. Oh Mann, ich habe so gar keine Ahnung von diesen ganzen Spielen ähm, und würde so gern einen Einblick äh, in diese Angelegenheit haben.
2: Ich kann dir mal ein Let's Play schicken einfach, also nicht von mir, sondern von anderen, dann kannst du dir das mal angucken, wie das, wie das abläuft.
1: Ich weiß nicht mal, was ein Let's Play ist.
2: <lacht> ein Let's Play ist sozusagen ist ein Video, was jemanden beim Spielen zeigt. Ähm, also der, der filmt sozusagen... Natürlich so, ein,
1: natürlich so ein Ding, über das ich mich schon lustig machte, warum solchen ich einen beim Spielen zu gucken? dachte ich mir, als ich davon hörte, dass das gibt. Ja. Um. <lacht> aber es waren, also
2: ne, es gibt so, also, keine Ahnung, Leute wie Montana Black oder ich glaube im Bereich Fortnite gibt es auch so Leute wie Ninja in den USA, das sind so Leute, also auch Fortnite bezogen Ninja, ich glaube Montana Black spielt überhaupt kein Fortnite, aber dann gibt es so Leute in Deutschland wie Trimax und so, also das sind Leute, die spielen schon sehr, sehr gut Fortnite und die haben halt auch Fans, ne? also die veröffentlichen ja jeden Tag ein Let's Play und äh, da ist Werbung vorgeschaltet und dementsprechend machen die da auch Geld mit oder die werden irgendwie gesponsert, was auch immer und ich glaube, viele Kids gucken das halt, weil die Fans von denen sind, aber du kannst natürlich auch was lernen dadurch, also für dein eigenes Spiel, Tipps und Tricks mhm. und äh, versteckte äh, Easter Eggs und hast du nicht gesehen und so, ja.
1: Verstehe. Ja.
2: Also für mich ist es einfach eine extrem schöne, schnelle Form der Zerstreuung. Ich mag das einfach, dass es das nichts mit dem zu tun hat, was ich sonst tue. Äh, ich ja. kann nichts anderes da währenddessen machen und äh, das ist gut, das tut gut, ja. Fühle ich, fühle ich, fühle ich.
1: Ja. Was uns auf direktem Wege zu unserer Kategorie Depp der letzten drei Wochen brächte. Ja. Und wenn du nicht irgendeinen Vorschlag hast, wüsste ich schon. Ja, dann hau mal raus. Naja, also für mich äh, ganz klar äh, die Erfahrung, die ich da machte, von der ich vorhin ähm, berichtete. Mhm. Ähm, Leute ohne Medienkompetenz und ohne das Wissen, dass es ihnen an derselben mangelt. Ne? Also ne, dieser dann den kruger effekt ne? Ich habe alles durchschaut, mhm. weil du nichts weißt. Mhm. Das sind für mich die Deppen der letzten drei Wochen. Ja. Also mehr als der letzten drei Wochen, aber ähm, werden äh, diesmal zumindest als solche gekürt. Sind wir uns da einig? Da sind wir uns
2: einig. Ich, äh, ich riskiere jetzt nicht noch einen Strike.
1: <lacht> Siehst du? Ohne irgendwas in der Hand zu haben. Ne? Allein die Drohung. Ne? Mit, mit nichts wirkt Wunder. Wahnsinn. In der Tat. Oh. Ähm, ich sag dir ehrlich, für mich sollten wir langsam mal unseren Weg rausfinden. Unbedingt. Ähm, und um das tun zu können, müssen wir ähm, unsere Tracks äh, zusammentragen. Ja, in der Tat. Das müssen wir wirklich. Äh, Was sind deine Tracks der letzten Wochen.
2: Ja. Also, mir ist aufgefallen, ich habe extrem wenig aktuelle Musik gehört. Äh, weil ich so viel Kanye West gehört habe. Aber du hast doch habe. das äh,
1: vorletzte Nachtschicht-Update gehört, ja, da ist ja fast nur aktuelle Musik drin. Absolut, ja.
2: das stimmt, das stimmt. Mhm. Ich höre ja auch jeden Freitag höre ich meine New Music Friday-Playlist und so weiter. Also ich höre schon neue Musik, aber nicht mit so einer Exzessivität, wie ich das sonst auch manchmal tue. Äh, einfach, weil ich extrem viel die Diskografie von Kanye nochmal durchgesuchtet habe. Ähm, aber ein bisschen was habe ich doch und zwar zum einen Toro Emoir, The Loop. Ich hoffe, dass ich das nicht schon drin habe, fällt mir jetzt gerade, wenn ich so ausspreche. Äh, nee, auf. Das ich noch nie gehört. Okay. Ähm, Toro Emoir ist so ein äh, Universalmusiker aus, äh, aus den USA, so ein, so ein Typ, keine Ahnung, Mitte, Ende 30, der macht irgendwie alles. So ein bisschen Funk, ein bisschen indie, bisschen Hip-Hop und ähm, singt da ganz schön zu mit so einem ätherischen Gesängchen und äh, mir gefällt es einfach wahnsinnig gut. Ätherischen
1: Gesängchen? Ja. Was ist ätherischer Gesang?
2: Naja, so ätherischer Gesang ist halt so ein bisschen so vor sich hingehaucht und so, ja. Also es gibt okay. so, so ätherische Öle sind ja jetzt auch, sagen wir mal, so so ein flüchtiger Duft, der so durch den Raum zieht, ja. Und genau so singt er halt auch, Ähm. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben, umschreiben. Also es ist nicht so präsent im Vordergrund, sondern es wird sozusagen so ein Teil der Musik einfach, so ein Teil
1: eins von vielen Instrumenten, glaube ich. Diese Form, das zu beschreiben, habe ich noch nie gehört. Aber ähm Du machst es ja hauptberuflich, derartige Dinge zu beschreiben. Deshalb glaube ich dir, dass es <lacht> auf diesem Wege funktioniert.
2: Ja, das ist, ich glaube, ich benutze das auch nur deshalb, weil mir das irgendwann aufgefallen ist. Ich glaube, in einem Text von Jens Balzer oder so in der Zeit. Und das mich so irritiert hat, weil ich eben nur ätherische Öle kannte. Und ich war immer davon ausgegangen, dass ätherisch irgendwas mit der Art und Weise zu tun hat, wie diese Öle hergestellt werden. Aber dann habe ich das mal gegoogelt und festgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt. Und deswegen habe ich mhm. mir das gemerkt. Ähm, und die anderen beiden Songs, die kommen aus der Serie Euphoria. Ähm, der eine ist von Labyrinth. Das ist derjenige, der, glaube ich, den kompletten Soundtrack für diese Serie hergestellt hat. Und äh, der Song heißt What the Fuck Are We Talking For? Und mhm. ist so ein bisschen der Theme-Song des Ganzen. Äh, sehr atmosphärisch, gefällt mir sehr gut. Und dann gibt es noch einen Song. Elliot's Song heißt der von Dominic Feig und Zendaya. Zendaya habe ich gerade ja schon erwähnt, Schauspielerin, die macht aber auch Musik und der Dominic Feig, der macht auch Musik und ist dann erst Schauspieler geworden und spielt eben in dieser Serie mit. Ähm, und ganz tolles Stück auf der Akustikgitarre, ähm, was mich ja, wie soll ich sagen, hat mich sehr ergriffen, als ich das in der Serie gehört habe. Das läuft nicht nur so nebenher, sondern das ist ein Stück, das er für sie geschrieben hat und singt innerhalb der Serie im Rahmen der beiden Charaktere. Und, Auf äh, sowas stehe ich, ja. Ja, das ist äh, wirklich ein schönes Lied. Ja.
1: Ah, ich bin gespannt. Bin gespannt. Äh, und bei dir den so? Entgegen das ja. zu hören. Schön. Ähm, bei mir, ne, wenn dich wirklich interessiert, ne, äh, was so meine Lieblingstracks der letzten Wochen sind, dann musst du dir natürlich das aktuelle Nachtschicht-Update anhören, das diesmal 60. Mhm. Und aus demselben sind auch ähm, die drei Stücke, die ich äh, nennen möchte. Zuallererst möchte ich Casper Billy Joe nennen. oh ja ähm, Was für mich ein harter Kampf war, weil ich auch Fabian unfassbar fand. Mhm. Ähm, und ich wollte sowieso über Kasper schon ewig mal mit dir sprechen, das fiel mir nur hier jetzt wieder auf. Ne? Das ist für mich einer der ganz wenigen deutschen Rapper, ähm, der auch richtige Songs macht. Mhm. Also ne, nicht dieses ne, Rap ist manchmal so gefangen in dem, guck mal, ich mache jetzt Rap. Ähm, und ich habe also das macht er ja auch. Mhm. Ne? Aber er macht darüber hinaus halt Sachen, die einfach... Pass auf, das ist ein Lied, Mann. Mhm. Das ist eine Geschichte erzählt und, und ähm, frei von den Dingen, an denen wir uns da oft äh, entlanghangeln, ist... Ähm, das finde ich bemerkenswert. Ähm, ich finde, dass es was ist, das ähm, er mit mir gemein hat. Und deshalb fiel mir das nochmal so auf. Also das ist manchmal... Er spielt schon auch manchmal mit Klischees, aber auch oft genug völlig frei davon. Mhm. Mhm. Ähm, Finde ich bemerkenswert.
2: Absolut, auf jeden Fall. Das ist auch, genau wie du sagst, ich finde, bei dem Album hier kommt das auch so sehr zum Tragen wie noch nie vorher. Ich habe das Gefühl, also es ist für mich schwer, zu, darüber so zu sprechen, objektiv, weil wir halt äh, befreundet sind, aber ich versuche es trotzdem. Es ist auch wirklich, das habe ich ihm auch schon gesagt, ähm, ich finde es enorm, dass er bei diesem Album nochmal für mein Empfinden eine ganz neue Sprache gefunden hat. Also nicht eine neue Sprache, aber ich habe das Gefühl, die Texte sind viel differenzierter in ihrer Wortwahl in den Bildern, die er nimmt, um so Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel bei äh, Billy Joe oder auch bei äh, Fabian. Das ist so mh, echt und dringlich, und das sind ja auch so Floskeln, mit denen man sich dann, mit denen man gerne um sich wirft. Aber ich finde die die Sprache, die er da benutzt, die ist sehr sehr äh, besonders. Und äh
1: nein, du merkst halt, Jan, dass es eine Öffnung ist. Ja, genau. Ja. Also verstehst du nicht irgendwie der Versuch, irgendwas zu machen, sondern ich Öffne mich mhm. und blute. Mhm. Ja, genau.
2: Ganz einfach unmittelbar vom aus der Brust aufs Blatt und dann. Also mit äh, der, der
1: Angreifbarkeit, die damit einhergeht, ne? Und, und also der, der Verletzlichkeit und allem. Ähm, das ist Irrsinn. Mhm.
2: Das ist wirklich ein großes Album, muss ich sagen, ja.
1: Ja. Also man mag einfach, das, das soll Kunst sein. Mhm. Das ist, hier passiert irgendwie noch was anderes. Im, im krassen Gegensatz dazu ist ähm, vielleicht mein nächster Track, ähm, der sich ganz und gar mit diesem typischen Rap und auch noch Dealer-Rap-Ding so auseinandersetzt. Aber trotzdem für mich geil ist es Pusher T, Diet Coke. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Richtig ja.
2: guter Song, gutes Video auch. Äh, habe ich nicht gesehen. Ja, ist so, guck's dir mal an, ist so ein P-Diddy-Hommage. Ähm, einfach, sieht einfach gut aus, muss ich sagen. Und generell, ich bin super gespannt auf dieses Album, weil, äh, wie ich es jetzt gestern Abend noch gelesen habe, ich glaube, F Pusher hat Pharrell einen neuen Song gezeigt. Und der hat gesagt, ja, wie weit ist denn das Album? hat Putscher gesagt, ja, ist eigentlich fertig. Dann hat er gesagt, nee, 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 ich komme jetzt mal vorbei oder du kommst mal zu mir und wir machen jetzt mal noch mal die Hälfte neu, weil ich will nicht, dass du dein Talent einfach nur verschwendest, sondern das muss schon richtig gut werden. Und die beiden in Kombination ist ja eh der Wahnsinn. So, ne? Deswegen,
1: äh, da freue ich mich sehr drauf. Krass. Mhm. Sehr gespannt. Ähm, und als drittes würde ich gerne ein Stück meiner eigenen Band nehmen das mir kürzlich wieder in die Hände fiel. Und ähm, das ich schon fast vergessen hatte, umso dankbarer war ich, als ich es dann wieder hatte. Ähm, und zwar, hier hast du alles von Glas aus. Oh ja. Oh ja. Ähm, das ist so ein, ne, das ist ja, war ja auf gar keinem Album mhm. drauf. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, für welches Album ähm, wir das machten. Und ähm, es schafft es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht drauf. Ähm, und es wurde dann so im Rahmen von von Herzen das Beste ähm, irgendwie auf ähm, von Herzen die B-Seiten glaube ich sogar. Mhm. Nee, stimmt nicht. Nee, nee, nee. Es war dann auf von Herzen das Beste drauf. Als einer von vier neuen Tracks irgendwie.
2: Daher kenne ähm. ich es nämlich auch. Genau, richtig. Weil ich auch gerade überlegt habe die ganze Zeit. Ja, ja, ja.
1: ja Und ich, ich postete es dann irgendwie, ne, weil es wie gesagt in der Nachtschicht war. Ähm, auch und die Cassandra reagierte darauf. Ähm, weil ich sie markiert hatte darin, weil es ja keinen Glasshouse-Account gibt auf ähm, Instagram mhm. ähm, und ähm, irgendwie reagierte sie drauf und dann schrieb ich ihr irgendwie zurück. So in meiner Vorstellung war das für dich das erste Mal, dass du das Lied hörst. Und dann schrieb sie mir auch zurück: "ertappt". Ja. Yes. Oh Mann. <lacht> Habe ich genug Werbung für die weltbeste Playlist-Nachtschicht gemacht ich und ihr aktuelles Update Nummer 60? Klappt schon, ja. Äh, okay. <lacht> ähm, kannst du mir irgendwas empfehlen zum Abschluss, hier Irgendwas. Oder hast du eine Botschaft? Äh, letzte Worte, irgendwas. Schnellt
2: euch an. <lacht> shit, nee, shit, Doch shit, shit. im Ernst, schnallt euch an und guckt nicht aufs Handy beim Fahren. Das hat nichts mit mein, meinem Unfall zu tun, den ich am Anfang der Folge Nein. erzählt habe. Aber das muss ich also ich denke da schon oft drüber nach und was wäre, wenn ja und ähm, dementsprechend passt bitte auf beim Autofahren und konzentriert euch auf eine Sache. Aber ihr könnt nebenher noch die Nachtschicht-Playlist oder diesen Podcast hören. Das ist in Ordnung. Hm.
1: Also ne, ich, ich habe äh, beim Motorradfahren es mir irgendwann mal zur Angewohnheit gemacht, Menschen, die mich gerade fast getötet hätten, mir nochmal anzuschauen,
0: mhm.
1: im Straßenverkehr mhm. ähm, und wirklich, also 95% Prozent der Leute hatten ein Handy am Ohr oder spielten am Handy. Ja. Deswegen, ähm, lass das zu dem, sein. Zu dem, zu dem schnallt euch an Ding, muss ich sagen, das schnallt euch an, klingt halt immer wie, jetzt kommts, <lacht> Weißt du? <lacht> also in meinen Ohren. Ja, das Schnallt euch an. Passer. Ach. <lacht> Ach, ja. also ich, ich möchte abschließen mit einem, wie ich glaube, Martin Luther King Zitat. Dafür würde ich aber meine Hand nicht ins Feuer legen. Es lautet aber, wenn der Mensch den Krieg nicht beendet, wird der Krieg den Menschen beenden. True. True Dad. Ähm, wir hören uns
2: in drei Wochen wieder, ha? Huh? Ganz genau so sieht's aus. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis
1: dahin, nächstes Liebe von uns. One.
0: Tschüss. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.